0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você ouve agora a sessão da Câmara dos Vereadores. Todas as sessões podem ser acompanhadas ao vivo por meio de nossas mídias sociais e também posteriormente em áudio pelo Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Boa noite, senhores vereadores, funcionário presente ouvinte da Rádio Sucesso, internauta, que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 36ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro sec secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti, Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria.
2: Presente.
1: Paiuca da Música.
2: Aqui presente.
1: Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Ditor Michel. Presente. William Ricardo Mantes.
3: Presente.
0: Peço aos vereadores, funcionário público presente, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continuem em pé, para que agra... guardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Antônio Guerreiro.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Gostaria de externar meus sentimentos aí à família Guerreiro, né, pelo falecimento do seu Antônio. Estive ontem orando ali pela família. Meus sentimentos. Eu gostaria de ler é, no livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do 9, onde ele nos dá algum, alguns conselhos aqui. Ele diz assim pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são as lavouras de Deus e edifícios de Deus. E pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre os alicerces precisam ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Amém.
0: Estão dando entrada no pequeno expediente, uma ata.
1: Ata da 35ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 6 de novembro de 2023.
0: Dois projetos de lei.
1: Projeto de Lei nº 72, de 8 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo a repassar a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais enfermeiros, Enfermeiros do trabalho, técnico de enfermagem, técnico e enfermagem do trabalho, auxiliares de enfermagem e da outras providências. De autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. Projeto de lei número 73, de 13 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um veículo de propriedade do município ao Corpo de Bombeiro da Brigada de Iracemápolis e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Uma
0: emenda ao projeto decreto legislativo. Emenda,
1: emenda aditiva número... 1 um, de 13 de novembro de 2023, projeto decreto legislativo nº 8, de 31 de outubro de 2023. Ementa, dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 3º do decreto legislativo nº 153, de 23 de agosto de 2011, que institui a premiação aluno nota 10, para estudantes do ensino fundamental e ensino médio do município de Iracemápolis. Autoria, vereador William Ricardo Mantes. Prestação de contas da Prefeitura, exercício 2021. Processo TC n 68.029. 98920 20 1 referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Iracemápolis no exercício de 2021.
0: Quatro requerimentos.
1: Requerimento 191, de 8 de novembro de 2023. Autoria, vereadores. Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Lai da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, aluguéis. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos os termos regimentais. A excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem atualizada dos imóveis que o Poder Executivo paga de aluguel, contendo localização, serviço prestado e valor pago. Requerimento 192, de 8 de novembro de 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Assunto, direção da Unidade Básica de Saúde. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Existe na administração o cargo de chefe ou diretor de UBS, Unidades Básicas de Saúde. Caso positivo, quem ocupa esse cargo? Autoria, vereador Jean Ferreira. Requerimento 193, de 8 de novembro de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Assunto, quadra de futsal do Centro de Lazer dos Trabalhadores João Denardi. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações... De acordo com a resposta do requerimento 100 de 2023, houve resposta do projeto solicitado? Realmente existe a elaboração de um projeto? Qual a duração para a prestação, apresentação do projeto, caso ele exista? Requerimento número 194 de 10 de novembro de 2023. Autoria vereador Fábio Simão. Assunto, informações sobre o ponto atendimento médico municipal. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Sobre o atendimento ao munícipe Marluci, cartão SUS, real, daí tem o número do cartão, realizado no dia 8 de novembro de 2023, às 13h. Cópia do prontuário médico, cópia do cartão ponto dos motoristas que trabalham, trabalharam esse dia. Qual o motivo da demora para transferência do município para a Santa Casa de Misericórdia de Limeira? Vereador Fábio Simão.
0: Dez indicações.
1: Indicação 530, Autoria Vereadores Lai da Padaria Paiuca da Música, Valdenito Gonçalves de Almeida. Assunto, permissão de uso dos bens municipais. Considerando que o município há inúmeras áreas institucionais sem a devida utilização pública e que nos termos dos artigos 96 e 97 da Lei, municipal orgânica, da lei orgânica Municipal, o Poder Público Municipal pode permitir o uso de pequenos espaços para implementação de programas que visem estabelecimento, manutenção e conservação dos mesmos, desde que não se altere a destinação do bem público. Indicação número 531. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indica a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção no vazamento do esgoto localizado perto da delegacia. Indicação 532, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize a retirada da árvore caída no sítio São Pedro, 420, 20 Cachoeira, ao lado da casa de bomba da prefeitura. Indicação 533, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize recuperação da malha asfáltica, na rua Pedro Quinelato, 133, Jardim Carolina Almeto Pavan. Indicação 534, Autoria Vereadores, Paiuca da Música, Lai da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza e William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto à Coordenadoria de Meio Ambiente, a realização de ações junto aos coletores de materiais para reciclagem, orientação quanto à acomodação dos materiais e possibilidade de criação de uma cooperativa. Indicação 533. 5. Autoria, vereador Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao arco competente, que interceda junto ao Electro, com o intuito de verificar o estado do poste, localizado na Avenida Nelson José Rossini, 400, bairro Aquário. Indicação 536. Autoria, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao arco competente, que coloque terra atrás do... Terreno localizado na rua Nelson Roque da Silva Melo. Entre os números 180 ao 190. Alvorada. Indicação 537. Autoria vereador Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize manutenção na iluminação na Praça João Paulo II. Indicação 538. Autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que instale lixeiras na área interna do Estádio Municipal. Indicação 539, autoria Vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que intensifique a fiscalização sobre descarte irregular de fios e outros materiais realizados por empresas de internet no município conforme foto anexa.
0: Coloca em discussão a ata da 30ª reunião 34ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2023. Coloca a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. 36ª reunião ordinária do dia 13 de novembro de 2023. Discussão única. Moção de, moção de número 34, 2023, de aplauso e reconhecimento à GCM por ter fragado homem furtando reguladores de tensão de um poste no Jardim Paineiras. Autoria, vereadores... Jean Ferreira, Claudinho, Conceza, Laio da Padaria, Paiuca da Música, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Está em discussão a moção. Com a palavra, vereador Claudinho Concesa.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu queria, em nome do senhor Antônio da Silva, que se encontra aqui, que é o pai do, do, do Donizete, pai do ex-vereador Alexandre, que fez parte dessa casa de lei, queria agradecer a família dele que está aqui presente, a família do GMC Cristiano, né? oi? GCM, né? Eu confundo um pouco as siglas aqui. Uma boa noite a todos. Uh, o Everton, né a família do Everton, uh, Elvio Fernandes, acho que é seu pai, uh, eu não conheço, mas deve ser seu pai, sua família. Se sentam honrado A nossa chefe da Guarda Municipal, a Simone, nossa comandante. Em nome dela, queria saudar toda a Guarda Municipal, que deve, com certeza, ter ouvido né? uh, a sessão e que tem nos feito um trabalho, e sempre fez um trabalho muito importante para o município de Iracemápolis. Senhor Presidente, uma honra muito grande a gente falar né, da Guarda Municipal, e para nós foi muito importante o trabalho da Guarda Municipal, ah, como tem sido feita no dia a dia, né? não só por esse caso, mas esse caso específico, em que a gente ah, viu... Ah, Fragando, deu um fragante né? ali na pessoa, furtando dentro da rede, da rede de energia elétrica do nosso município. Né? Que é, a gente viu aquela foto eu fiquei assustado com o nível de ousadia. E não imaginava que a gente tinha aqui dentro da cidade de Lassemápolis, a gente sabia que vinha acontecendo alguns furtos, né? aconteceu em algumas estações elevatórias, em alguns outros locais, furto de fiação, esse tipo de coisa, né? Mas eu imaginava que uma ousadia chegasse nesse nível que a gente viu naquela foto. A foto por si só fala, né? Mas eu queria muito externar em nome da nossa bancada, depois todos os vereadores que assinaram vão falar, então por isso a gente vai dar uma quebrada aqui hoje também na, na questão, porque todos assinaram na nossa bancada então todos podem falar né Gian que é o nosso líder de bancada o Jean. Uh, mas falarmos assim muito obrigado viu Everton e Donizete uh, pelo trabalho que vocês tiveram pela coragem né porque quando você vai numa ação a gente não você não sabe o que vocês vão enfrentar no, no dia a dia quem que vocês vão enfrentar que tipo de armamento que as pessoas estão né mas muito obrigado né por ter salvo aí uh, e desmascarado algumas coisas que vêm acontecendo no município, porque muitas vezes, muitas pessoas pensam que é boicote da administração pública. É um negócio de falar que tem boicote para todo lado, mas aí a Guarda Municipal conseguiu comprovar que houve essa ação. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, muito obrigado por, por vocês virem aqui. É uma honra muito grande nós, enquanto vereador, podermos entregar... Uh, uma moção que é simplesmente um papel, mas assim, é o momento da gente falar. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Para me uh, encerrar, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, de todos os familiares, por uh, acompanhar e aí a gente percebe a importância que a família tem para vocês no trabalho de vocês no dia a dia. Uma boa noite a todos.
0: Está em discussão a moção de número 34, barra 2023, de aplauso e reconhecimento ao GCM por ter fragado homem furtando reguladores de tensão em posse no Jardim Palmeira. Paineiras. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Senhor Presidente, boa noite, boa noite aos demais vereadores, boa noite a todo o público aqui presente, em especial a Guarda Municipal, a nossa comandante, a nossa chefe, Simone Riso. É, seus homens de elite aí, né, hoje na Guarda Municipal nossa não tem essa definição, mas a gente que entende um pouquinho sabe que realmente são os homens de elite aí da Simone, o Donizete e o Fernandes, Fernandes que já até trabalhei junto com ele em alguns lugares aí, né, Fernandes? meu amigo pessoal, que Deus abençoe vocês. E, em poucas palavras, eu gostaria de agradecer vocês fazendo aí um excelente trabalho, vocês quebraram aí uma narrativa desgraçada, desculpa a palavra, que a gente vinha enfrentando, porque faz tempo que vem se furtando aí bomba, furta isso, furta aquilo, e quando a gente acaba cobrando do Poder Executivo, sei lá, parece que o pessoal suspeita que é nós que está indo lá roubar, porque... Incrível, quando acabaram de anunciar o assalto lá no paineiro, já mandaram mensagem aqui, ó, o pessoal está sabotando a prefeita, e a guarda municipal foi lá e mostrou que tinha criminosos em ação e fez ali o que é o serviço da polícia, o que é o serviço da guarda municipal, que se a gente depender de polícia, a gente pode contar realmente é com a guarda municipal, infelizmente ou felizmente, né que a gente tem a guarda para contar, mas é só o que a gente tem para contar mesmo, Fernandes, Donizete, é a guarda municipal. Fale mal, fale bem, mas a primeira viatura a chegar é a Azulzinha. Sempre que chama, vai. Atende todo mundo, desde o São Sebastião, desde o Condomínio Flórida, desde o Jardim Iracema. a guarda sempre atendendo e trabalhando com qualidade. É... Lá atrás, quando a gente assumiu, as condições não eram tão boas, mas vem melhorando, graças a Deus, nessa parte aí está melhorando. A prefeita Nelita investiu na Guarda Municipal, através de um deputado também da Agricultura, consegui ali ajudar com a viatura, e a gente vem dando passo a passo para dar uma vida melhor para vocês, uma corporação melhor, viaturas melhor, gente melhor para trabalhar, teve concurso aí, está entrando gente nova. E é isso aí, parabéns pela ação. Eu acredito que a ação que merece moção vocês fazem todo dia. Isso aqui é só algo simbólico, é um papel que você vai levar para casa, mas, acima de tudo, o reconhecimento da Casa de Lei e da Câmara Municipal pelo excelente trabalho que vocês fazem na rua. Parabéns.
0: Está em discussão a moção de número 34, 2023, de aplauso e reconhecimento à GCM por ter flagrado... Homens furtando reguladores de tensão em postes no Jardim Paineira. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
6: Cumprimentar a todos com uma boa noite, começando pela mesa diretora, presidente, novos pares ao público presente, aos guardas municipais, a nossa comandante Simone, sempre uma honra poder ter-os aqui. Semana passada eu tive um, um, uma, uma necessidade, liguei para a comandante, imediatamente a comandante respondeu, não deu tempo nem deu de sair da frente da igreja até chegar na escada, os guardas municipais já estavam na frente da igreja. A gente é, presenciou uma necessidade aí, onde um tinha dois cidadãos aí, duas, dois companheiros aí que estavam de moto, e. velocidade baixa, apresentando ali que queria roubar. Nós ligamos para a Simone, ligamos para a comandante, avisamos a guarda municipal, e no tempo de não deu tempo de três minutos a guarda municipal, eles estavam fazendo um atendimento ali, a comandante respondeu, falaram que já estavam com o um meriante. E com três minutos, já tinha uma viatura. Então, quero agradecer a vocês. É como o Fábio Simão disse aqui, o vereador. Muitas das vezes a gente ouve reclamações, mas sempre que a gente precisa, vocês estão lá, fazem o serviço de vocês e estão sempre presentes. Então, quero parabenizar aqui, em especial, o Everton né, e o Donizete, que são os dois GMs hoje que estão sendo representados. Mas, em nome de vocês... Agradecer de coração a toda a nossa Guarda Municipal, que aí eu sei que não é fácil o plantão que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem, e eu admiro muito o trabalho de vocês, assim como da Guarda, como da PM, por causa do plantão. Então, vocês não lidam com a situação é, sempre, sempre 100% do seu físico, porque às vezes a, a facilidade é você chegar na academia. Você vai fazer um treino lá, você está 100% preparado para fazer aquele treino, você está descansado às vezes, mas eu quero ver quando você tem aí um plantão de 12 horas, às vezes até mais aí um tempo aí de uma, de uma ocorrência, você cansado e ainda ter que lidar com aquela situação. Então, é, isso é o preparo. Então, quero parabenizar vocês e agradecer em nome de Iracemapax. Hoje nós temos aí uma guarda municipal atuante e é por isso que nós estamos fazendo essa moção. Que nem o vereador falou, isso daqui é um papel, mas é um papel que devia acontecer sempre, como tem acontecido. Então, quero agradecer a vocês. Nós temos visto aí nos últimos dias, aprovado algumas moções, que são mostrando o trabalho de vocês, de bombeiro, PM, e isso em uma cidade como a nossa, mostra que quando nós precisamos, nós podemos contar. Deus abençoe o que vocês precisarem é de um, um vereador para estar sempre aqui, apoiando aqui, ajudando. Vocês podem contar com o meu mandato, viu? Deus abençoe.
0: Está em discussão a moção de número 34, barra 2023, de aplauso e reconhecimento aos GCM por ter fragado homem furtando reguladores de tensões de postes no Jardim Paineiras. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
7: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Para mim, falar da guarda municipal é falar com um pouco de carinho, muito carinho e muita nostalgia, por conta até do meu pai ter sido chefe dessa guarnição, e saber do amor que ele tem por essa por essa guarnição e que ele principalmente por essas pessoas que estão sendo homenageadas hoje pela pela Simone, né, pelo respeito que ele tem por vocês. E quando a gente fala da Guarda Municipal, a gente fala de uma eu não consigo achar outra palavra que não seja competência. Porque como já foi dito aqui, é, a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de resolver problema é a guarda municipal. A gente não lembra da polícia, a gente lembra da guarda. Eu acho que já criou tanto esse, essa amizade da guarda com a população, essa intimidade da guarda com a população, que esse elo ficou tão estreito que a gente acaba tendo esse carinho de primeiro lembrar da guarda para depois tentar lembrar da polícia. E vocês também fazem isso com a gente, porque vocês chegam primeiro. Então, esse carinho ele é recíproco da cidade com vocês e de vocês com a cidade. Então, eu acho que essa competência e esse respeito com que vocês tratam a cidade hoje está sendo demonstrado aqui, através de uma entrega de um papel que simboliza tão pouco, perto de um trabalho tão imenso que vocês fazem. É, hoje mesmo, essa madrugada, acho que poucos sabem que esses mesmos dois soldados, dois guardas que estão aqui, é, fizeram a apreensão de mais um indivíduo que furtou, hoje roubou, no supermercado da nossa cidade e foi esses mesmos dois guardas que fizeram a apreensão e recuperaram a mercadoria desse supermercado. Então é através destes momentos, né, que a gente vê que esses dois indivíduos que estão aqui e através do pulso dessa chefe, se é que eu posso dizer assim, dessa coordenadora que olha com os olhos e que coordena tão bem né, essa entidade, a gente vê o resultado que nós estamos tendo. E, além disso, eu também não poderia deixar de dizer, peço só que um minutinho a mais, senhor presidente, por favor, que, quando a gente fala de competência, a gente também não pode deixar de falar de investimentos. né? É, durante esse, essa administração da gestão Nelite Chicão, foram investidos na Guarda Municipal duas carabinas CTT.40, foram é, investidas a troca de computadores e impressoras, uma S10 para a Ronda Rural, que veio com o apoio do vereador Fábio Simão a troca dos veículos por todos os veículos zero quilômetros, a muralha digital, a ampliação de monitoramento e alarmes dos patrimônios públicos, que antes era de 12 pontos, passou para 69 pontos, a troca de munições... É, Desculpa, gente, a troca de munições de todos os calibres, inclusive para as munições de treinamento, e o concurso para, nova guarda, para novos guardas, que está aguardando o início das escolinhas. Fora isso, junto com esse dinheiro que a Câmara Municipal devolveu, também foi comprado coletes de proteção balístico individual, escudos balísticos, escudo de proteção e seis pistolas, ponto 40. Investindo na segurança do município e tendo uma, um comando de competência com soldados que trazem no peito o amor pela cidade e a competência no trabalho, o resultado só poderia ser esse. Uma homenagem e uma cidade mais segura.
8: Permite a parte, eu... o sem contar que está em andamento aí o, o Estatuto da Guarda e, em breve, teremos o Romu. Então, é, se a gente fosse falar, 10, 15 minutos seria muito pouco, perto do quanto a nossa GCM, em especial, os dois homenageados, representam para o nosso município, na pessoa da, da comandante Simone. Obrigado.
7: O nosso muito obrigado de Iracemápolis para vocês.
0: Isso depois você vai...
7: É, eu falo em nome do vereador Alfi e em nome do vereador Braulio.
0: Está em discussão a moção de aplauso, reconhecimento ao GCM. Com a palavra o vereador Paiuca, da Música.
2: Boa noite a mesa, público presente, internauta. Valeu, Sombra, deixou mais bonito aqui. É. Agradecer a toda a equipe da GCM, em nome desses dois aí. Obrigado a Simone mais uma vez que salvou a cantora que veio cantar com a gente. Mandou a ambulância imediatamente. Então esses meninos estão salvando vida. Tudo que acontece na cidade, a GCM chega em primeiro lugar. Vocês merecem, vocês merecem. E vamos aqui trazer a lei delegado para ele, o bora para eles, que eles merecem. Eles são abençoados. E tenho certeza. Parabéns, Simão, parabéns que Deus te. Deus se colocou na linha de frente para estar tá fortalecendo essas bênçãos. E, olha, que leva a sério que eu falei aqui. A lei delegada e o Probólico para eles, que eles são merecedores. Que Deus abençoe essa, essa medalha que o senhor tá... Bote com uma medalha no seu peito essa honra aí. E eu também um dia eu fui guarda. Desde pequeno que eu quero ser guarda-mirim, mas nunca consegui. Não é fácil não. Que Deus abençoe cada um de vocês, de azeite, em nome da comandante, fala em nome de todo mundo. Parabéns. Solta a medalha do povo e eu vou dar uma vez
0: Está em discussão a moção de, 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 de aplauso e reconhecimento ao GCM por ter flagrado o homem furtando reguladores de tensão impostos no Jardim Paineiras. Com a palavra, vereador Jean
1: Ferreira. Falar depois do pai U, que é difícil, né? é? Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso é FM. Quando indiquei essa moção é, para que a nossa bancada fizesse a homenagem a você, Dona Zeta, a você, Everton, claro que estender a toda a Guarda Municipal o trabalho que é feito aqui na cidade. Sabemos que, muitas vezes... Vocês se colo colocam a própria vida na frente de de, uh, para combater aí a criminalidade, parabenizar a Simone, Simone, sempre que realmente, sempre que a gente precisa, a Guarda Municipal está à disposição e chega realmente com muita rapidez. Claro que tem uma, uma comandante de muito é, pulso firme aí. A gente poderia, o Vitor citou aqui as as em, emendas, que foram ah, os investimentos. Gostaria que de agradecer, enquanto presidente, em 2021, devolvemos aí o valor de 70 mil, como indicação para a prefeita, e o qual a prefeita realmente colocou na Guarda Municipal. Também a muralha digital, não podemos deixar de, de agradecer ao vereador William... Mantes, ao Fábio Simão, a mim, que através das emendas impositivas nós indicamos também para que fizesse cada vez mais investimento na segurança da nossa cidade. Claro que o Poder Executivo, a prefeita Nelita, custeou boa parte através da prefeitura, mas houve as indicações aqui da, da Câmara Municipal. Quando colocamos é, essa moção para. Para votação aqui, realmente é para demistificar, acabar com esse discurso de boicote que existe dentro da cidade. Sabemos que são realmente criminosos que vêm atuando nossa cidade. Eu fui realmente a, a, ouvir um pouco. Isso tem acontecido em Cordeiro, em Araras, várias praças estão sendo roubados fio, em Santa Jerônima os pédios públicos eles são pedrejados. Então é, essa violência não é Semápolis só. Então, por isso que cada vez mais precisamos de investimento na segurança, cada vez mais é, armamentos, enfim, para que a gente possa realmente combater essa violência. Então, novamente aqui, em nome do Donizete, do Everton, nós deixamos o parabéns a toda a Guarda Municipal pelo lindo trabalho que vem fazendo. E pode ter certeza que, depender dessa Câmara Municipal, nós vamos estar ajudando cada vez mais a segurança da nossa cidade. Então, parabéns a todos.
0: Está em discussão a moção de número 34-2023, de aplauso e reconhecimento à GCM, por ter fragado o homem furtando reguladores de tensão e impostos no Jardim Paineiras. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes, vice-presidente dessa Casa de Lei.
3: Uma boa noite novamente a todos os vereadores ao público que nos ouvem. E ao público presente, né, que estão aqui com os representantes da GCM, que por enquanto ainda é GCM, né. E eu gostaria, quando fui convidado pelo vereador Jean, assinei né, também como autoria da moção, mas eu gostaria de parabenizar porque a Guarda Municipal do nosso município, ela, ela tem desempenhado um papel antes já de ter ganhado o poder de polícia, como de fato... É uma polícia, não uma guarda. Porque a gente sabe que antigamente nem é, arma tinha, era só o cacetete, e ficava guardando os prédios públicos, mas não era só isso, né? O município foi crescendo, desenvolvendo, chega-se uma época que a gente começa a andar na rua, você não conhece mais as pessoas, porque quando eu mudei aqui há 42 anos, a gente conhecia todo mundo, né? Ah, o fulano é filho do Mantes, o fulano é filho do, do Esteves, o fulano é filho do Guerreiro. Todo mundo sabia. Né? Agora o município cresceu e nós estamos, assim, é, graças a Deus, bem servidos com o pessoal da guarda, da Polícia Militar. Né? Mas eu creio, assim que a guarda ela, ela está no momento que, hoje, né, pelo estatuto que está sendo feito, e eu acredito que ele ainda vai mudar um pouquinho mais, mesmo. Que se feche o Estatuto da forma que está hoje, mas eu acredito que ele vai mudar um pouquinho mais. Por quê? Eu estive em Brasília essa semana que se passou e eu estava é, numa comissão, que é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição de Justiça e Cidadania. Uma comissão em conjunta. E nessa comissão, nesse, nessa semana que eu estava lá, ele estava debatendo um projeto é, que vai mudar o nome da GCM para Polícia Municipal. Mas não é só o nome, vai ter outras atribuições, acredito que é, vai melhorar né, para a Guarda Municipal. E, de fato, é como eu, eu estava dizendo no início, não é, nós não temos mais o Guarda Municipal. Hoje tem esse nome, né, devido a alguns pro, pro, é, pela lei, mas a hora que esse projeto for aprovado, que eu acredito que vá, porque quando eu vi é, escrito lá na sala das comissões né, que era a comissão, de segurança pública e combate ao crime organizado me interessou, eu entrei. Aí estava lá, a, a gente sabe que muitos deputados são delegados, né, são militares, e eles estavam lá apoiando esse projeto e com pessoas ali, é, técnicas, falando do que na verdade a Guarda Municipal faz. Então é, eu quero parabenizar todos aí pelo trabalho e eu sei que quando cada um de nós é, liga. É, no telefone da, da GCM ou até mesmo para a Simone, que está aqui, né, Simone? Você tem nos atendido e é assim mesmo que agora tem que ser, porque muitas vezes nós precisamos meio que já, né? E, e de fato isso acontece. E também a muralha digital, na qual também eu, juntamente com os vereadores Fábio e Jean, nós colocamos um valor para que se fosse possível. Eu creio que agora a gente precisa trabalhar, eu ainda preciso conversar tecnicamente, né, ver se dá para fazer isso, como a gente trouxe numa época atrás aqui pessoas também especialistas nessa área, para ver se a gente consegue, além das câmeras que já existem, se a gente consegue câmeras que tenham IP é, de município. não adianta simplesmente você ter um sistema no seu comércio ou na sua rua, que seja seu, mas ele não esteja ligado na rede. Se for um umas câmeras internas não dá para acontecer, mas quando você tem uma câmera que você consegue acessar pelo celular, você pode disponibilizar esse IP dessa câmera para a Guarda Municipal. Eu preciso ver se ainda isso é possível. Por quê? Porque nós já pagamos a internet que alimenta essa câmera. Então seria muito interessante se a guarda tivesse acesso à câmera da rua, por exemplo, né, que eu acho que todos poderiam ajudar, porque de repente é, você tem uma ocorrência, você consegue ver para onde está indo o cidadão, e nem sempre as camas do município vão estar tá em todo lugar. E eu acho que isso futuramente será possível. Então, a população é, pode ajudar dessa forma, e eu acredito que uma conversa a, a, a médio e longo prazo, a gente pode estender mais essa sugestão para que se, é, nos ajudemos na segurança. Porque a segurança ela não é responsabilidade simplesmente da polícia. A polícia é a manutenção corretiva, né? mas a, a manutenção é, preventiva e preditiva somos nós, munícipes, que temos que fazer. Cada um cuidando da sua rua, do seu bairro, né? tendo noção do que está acontecendo, passando as informações, a gente vai eliminando a facilidade, porque, infelizmente, a ocasião gera ladrão. Então nós temos que ter essa segurança. Eu quero agradecer a todos. desculpa passar um pouquinho de momento aqui. No... Queria falar também em nome do Alayus. E com certeza nós aprovaremos essa moção. E obrigado a vocês, guardas municipais, todos as familiares que também sofrem. Porque com certeza de manhã, né, quando você sai ou à noite no seu horário de seu turno, você dá um, um, né, um tchau para a esposa, para o filho. Quem garante que você volta? Então, nós temos que ter a consciência de que a valorização é, da Guarda Municipal, que nós, o Valdenito, luta tanto, nós também, é, todos os vereadores aqui têm esse interesse, né, mas cobramos a prefeita né, para que haja essa valorização né, também para os guardas municipais, porque eles correm os mesmos riscos que a Polícia Militar corre, né, que a Polícia Civil corre, que a Guarda Rodoviária é, né, corre, que ninguém sabe, né? Você para um cidadão para abordar. Você não tem um raio-x nos seus olhos para saber o que está ali escondido. Então, você tem que ter as técnicas né, para descobrir. Então, eu agradeço a todos e que Deus proteja vocês. É o desejo do meu coração.
9: Tá,
0: está em discussão a moção de aplauso e reconhecimento à GCM por ter fragado homem homens furtando os reguladores de tensão de poste no Jardim Paineiras.
1: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Já fui guarda por um período nessa cidade. Meu boa noite, nobres pares. Valdenito,
3: só me permite a parte. Desculpa cortar. Excelência. O projeto no qual eu falei que está tramitando é o PL 1316 de 2021. É importante eu citar porque... Os guardas deve estar acompanhando, mas é, já está em sequência de votação, de fim de comissão, e, com certeza, isso será aprovado.
0: É, é fazer justiça, né, William? É fazer justiça com as guardas municipal não aderram a Semapos, como a de todo o país. E aí, como é, eu estava falando, o serviço da guarda ele é essencial para a cidade, para o cidadão, para a comunidade. E tem um grande diferencial, foi citado aqui. Quando você vai ligar na PM, que você liga no 190, vai cair no COI lá em Piracicaba, numa cidade que até conforme o que está acontecendo lá, eles lembrar de ir a semar para retornar para pedir, já foi. A exemplo do que foi citado aqui. Ligou para Simone, ligou na guarda, é rápido. É, é rapidinho. Nos, nos, nossos homens, permita aí, guarda municipais, Simone falar. Nossos homens, nossos policiais municipais, não, tenha, não tem medo. Sempre que foi acionado, eles responderam à altura. São merecedores. E essa homenagem que vocês estão recebendo aqui hoje é pela apenas um, só um. Quantos vocês fizeram que não foram lembrados? Centenas. Hoje tem policiais milhares que não foram reconhecidos. Ah, é o trabalho deles. É, mas... Tem muitas outras corporações, vamos dizer aí, que da Polícia Militar, que às vezes, nesses casos, para muitos casos, você não pode contar. Essa é a diferença da nossa Guarda Municipal, dos nossos soldados municipais. Sempre que nós acionamos, eles correspondem, é de imediato. Então, esse pessoal precisa ser valorizado, reconhecido. Foi falado aqui hoje de várias melhorias para a Guarda Municipal. Mas a principal, que eu acho que nós temos que falar, que nós temos essa, essa obrigação, e que no orçamento, do há dois anos atrás, e principalmente no ano passado, nós cobramos do Executivo, do Silvio, da prefeita aqui, seria a gratificação da Guarda Municipal. Eu acho muito injusto isso. A PM recebe do município, ela é do estado e recebe. E nossos guardas municipal não recebe. E hoje nós está aí no terceiro ano do governo da prefeita Nelita. E todos os anos nós vem cobrando isso daqui. Eu gostaria muito Gostaria muito que esse projeto viesse aqui para essa Casa de Lei ainda este ano, porque foi combinado isso, foi acertado isso, e nós tá aí a menos de dois meses para acabar o ano, precisa chegar aqui. Eu tenho falado com a Simone, tenho falado com a prefeita, tenho defendido isso aqui nessa Casa de Lei, para se fazer justiça com nossos guardas foi dado tudo para eles, menos que mais interessa eu acredito, que eles fazem o trabalho deles, mas a recompensa deles, de igual, direito de igualdade, a PM recebe do município, e a nossa polícia municipal não recebe, até para se fazer justiça nesse quesito. Então, Simone, eu quero acreditar, aí na pessoa da Simone, da, do, dos nossos guardas aqui presentes, que é o Fernando, que é o Donizete, que é o Márcio, que é o Leandro, que estão aqui. É, que tá aqui está aqui, quero Ralph, você como líder do governo, você que é prefeita, tá, de a gente pedir que esse projeto venha esse ano para que nós possamos votar, para a gente possa corrigir essa injustiça com a nossa guarda municipal aqui na, na cidade de Iracemápolis. O Jean,
1: que é uma permite parte? Uma parte, não, Depois, não na verdade, eu... Fiquei um pouco nervoso, acabei de esquecer de citar aqui a presença do seu Antônio aqui, pai do presidente, ex-presidente da Câmara, o Pelé, no mandato 2021, 2001, 2002. Também a toda a família, em especial a aí, que é a mãe da minha filha. Enfim, toda a minha admiração por toda a família e muito obrigado por tudo.
8: Uma questão de ordem, presidente? Questão de ordem concedida, vereador Ralf. Só para se fazer justiça, eh, vossa excelência citou meu nome, eu preciso eh, responder aos nobres eh, homens da corporação e a coordenadora também, eh, que o tal gratificação ela nunca existiu até o momento, está sendo discutido, inclusive com a estruturação do plano de, de carreira e conversado diretamente com quem de direito? Que são vocês, guardas municipais, a nossa coordenadora da guarda e também o sindicato. Só para se fazer justiça, porque às vezes as pessoas acham que a gestão nerita que não quer, que está judiando a guarda, mas o que nós vimos aqui são relatos de investimentos nunca feitos, né, dando ferramenta adequada para preservar a vida dos próprios guardas. Nós temos histórias de guardas municipais que precisou trocar tiro com um bandido e a, e a bala caiu no chão. E isso jamais voltou a acontecer. Agora, por partes, vai se trabalhando a estruturação, uma viatura adequada, é, ferramentas, armamentos, é, materiais de proteção individual, e agora o Estatuto da Guarda sendo bem estruturado. E aí, sim, nós vamos falar, é, talvez, a cereja do bolo, né, de se trabalhar uma questão de um modelo adequado de função delegada para que vocês possam ganhar na folga e não precise se arriscar nos bicos, mas ali resguardado nos seus direitos trabalhistas, nos seus direitos, assegurado e trabalhando no seu momento de folga com a farda, com equipamento, com veículo e sabendo a família que fica lá em casa, né, que o seu provedor está lá trabalhando e vai voltar em segurança. Então só para se fazer justiça é um compromisso sim da prefeita, como ela foi muito difícil a questão da estruturação, da reestruturação do servidor por conta daquela denúncia, o quais os guardas também estavam sofrendo né? com a perda de direitos, quinquênio, sexta parte. Graças a Deus, essa Câmara não se furtou, montou uma comissão, junto com a prefeitura e o sindicato conseguiram resguardar os direitos. E agora nós vamos trabalhar a questão da classe. Tem a questão do Estatuto dos Professores e também o Estatuto da Guarda. E eu tenho certeza que, até o final do mandato, a prefeita vai cumprir cada compromisso assumido. Como vocês têm trabalhado e cumprido, muitas vezes desvalorizado, vocês nunca encolheram a mão. Muito pelo contrário. Foram para cima, cumprir a sua função, honrando o fardamento, que é algo sagrado, e honrando as nossas famílias, o qual eu me sinto também protegido por por vocês. Tá?
0: Obrigado. Só fazendo aí mais uma questão de ordem, na questão da, da, do projeto, eu queria parabenizar aqui essa Casa de Lei, junto com o sindicato, o executivo, em um ano. Em um ano, nós resolvemos, até menos de um ano, nós resolvemos o Estatuto do Funcionalismo, que é 700 funcionários. E nós está aí há três anos para fazer a correção do Estatuto da Guarda, que já estava pronto. Fazer novas adequações. Então, nós não podemos chegar, a esperar o Estatuto da Guarda para fazer essa correção no final, aos 45 minutos do ano que vem. Então, eu vejo, eu vejo aí que tem tempo para que nós possamos, para que esse projeto venha esse ano, e nós possamos fazer essa correção com justiça aqui para a nossa Guarda Municipal. É, eu queria fazer um convite aqui, algum do, do, dos dois homenageados, ou a Simone, gostaria de fazer uso da palavra.
8: Por favor. Questão de ordem, presidente?
0: Só ver não, a resposta. Não vota primeiro? Não, e não. nessa questão aqui eu, não, não, não precisa. No do homenageado, Ralph eu... Ele perguntou a de votar a moção.
7: Ele falou poder isso. Ele é, Votar a ele
3: tem que ele tem que
7: ele tem que
0: convida. Então, Simone, aí vocês aí ver quem pode fazer uso. Nós vai dar seguimento aqui e votar a moção. Em seguida, abrir a palavra aí por cinco minutos. Está em discussão a moção de, de, de aplauso de número 35/2000. Fernando, por favor. Ô, Fernando, por favor, que nós vai votar ah, tá, a moção. Aí eu já chamo você. Por favor, tá. É. Está em discussão a moção de aplauso, número 35, barra 2023, e reconhecimento ao GCM por ter fragado homens furtando o regulador de transmissão de posse no Jardim Paineiras. Ninguém mais querendo fazer discussão. Coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Agora a moção aprovada. Gostaria de convidar o GCM Fernando para que faça o uso da palavra por cinco minutos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria, em nome da nossa corporação,
6: da nossa comandante Simone,
0: agradecer a todos os vereadores aí por essa homenagem aí, que é muito válida para todos da corporação por lembrar do nome da Guarda Municipal. E dizer a toda a população aí de Iracemápolis que pode contar com a Guarda Municipal, com a GCM, e que o nosso novo número, que talvez até que de repente, num momento de estresse, um número grande, fica difícil de lembrar, estamos aí com o novo número 153 da Guarda Civil Municipal. Obrigado a todos. Dando continuidade, gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a, a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para a entrega da, mo da moção aos homenageados. Coloco em votação o meu requerimento verbal. Sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. A
7: sessão está suspensa por cinco minutos.
0: Retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos nobres parlamentares para verificação de quórum.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria.
6: Presente.
1: Jean Ferreira, presente. Lai da padaria.
6: Presente.
1: Paiuca da música. Aqui presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Verificada a presença, as presenças e havendo o quórum necessário, darei prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Requerimento de número 186-2023, solicita a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para identificar, identificação dos, responsa dos responsáveis pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão e entrega dos boletos da tarifa de Água e Esgoto, referente ao mês de setembro de 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira, sobre, sobre escritores, vereador Valdenito, Gonçalves de Almeida, Laio da Padaria e Paiuca da Música. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador, ex-presidente dessa Casa de Lei, Jean
1: Ferreira. Dispensando as formalidades, essa solicitação, esse requerimento, na verdade, para a criação da comissão de CPI, é visando, realmente, inúmeras reclamações que nós estamos recebendo. Eu acredito que todos os vereadores aqui da casa têm recebido é, por não ter entregue a tarifa, a cobrança até as casas. Claro que a prefeitura disponibilizou através do PAT, mas a gente entende que como prestadora de serviço, o correto é chegar até a casa da população. E por isso, eu particularmente me, eh, estou pedindo esse requerimento, essa criação dessa comissão de CPI. A CPI é basicamente um ato de fiscalizar, um ato que nós, como vereadores, temos e podemos usar para entender aonde houve o erro, se houve, aonde há falhas, se é a prestadora de serviço, se é a prefeitura, enfim. Porque o que a gente entende é que a população não pode pagar por um erro é, extremamente ligado ao, ao executivo. É, por isso, peço aqui para que todos os vereadores é, aprove esse requerimento criando a CPI. Do mais, é, é isso, na verdade. E, através disso, nós vamos incentivar é, nós vamos acelerar realmente as cobranças e entender, de fato, como a gente pode contribuir e ver aonde foi o erro e como, foi, como foi, foi falado aqui. Por isso, novamente, peço para que todos os vereadores aprovem esse requerimento.
0: Está em discussão, o requerimento do número 186, 2023. Solicita a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI para identificar identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão e entrega de boletos de tarifa de água e esgoto, referente ao mês de setembro. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Senhor Presidente, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos os vereadores. Senhor Presidente, uma das principais ou a principal função do vereador é fiscalizar o executivo. E eu acredito que houve uma grande falha. A gente precisa identificar aonde foi essa falha para ser corrigido, porque, infelizmente, se continuar a adjetar, que quem vai pagar esse erro é quem realmente não deve. É a população que paga a conta de água, a gente sabe que é metade da população que paga a conta de água, a gente tem essa informação, e se continuar do jeito que está, esse povo que paga vai ser crucificado, vai pagar pelos outros que não pagam. E eu acredito que nós, nós 11 aqui como vereadores, a gente nunca pode permitir que isso aconteça. Então, foi o vereador Jean aí que propôs a CPI, mas, mais uma vez, eu gostaria, Gênero, de deixar meu nome à disposição, caso precise, caso for necessário. E, se não for necessário entrar aí na comissão, continuarei eu, como vereador, apoiando os senhores e apoiando também essa CPI, porque a verdade precisa ser esclarecida e a população precisa estar amparada por essa Casa de Leis. Muito obrigado.
0: Está em discussão requerimento de número 186/2023 que solicita a criação tá. que solicita a criação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para identificar a responsável pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão entrega de boletos da tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro. Com a palavra vereador Vitor
7: Michel. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha, né? mais uma vez pelas redes sociais, é, dispensando todas as formalidades. eu Só gostaria aqui de deixar claro é, o meu apoio a essa CPI e dizer que eu, de verdade, não vejo a hora que ela fique pronta e que saia esse resultado, porque eu acho que é de extrema importância que ela realmente seja feita e que... O culpado apareça.
0: Está em discussão o requerimento número 186/2023, que solicita a criação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para identificar o responsável pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão. Entrega de boletos de tarifa de água e esgoto referente ao mês de novembro. Setembro. É de setembro, novembro, que não está. Desculpa aí, a... muito bem observado, Claudinho. Ninguém mais. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
8: Presidente, eu queria pedir regimentalmente é, a extensão do tempo aí, conforme o artigo 1533 b de 10 minutos. Dispensando as formalidades, em primeiro lugar, assim como o Vitor, eh, quero declarar aqui que também vou votar a favor para que se apure de fato o que aconteceu, o que ocorreu, e quem de fato é o responsável. Eh, enquanto vereador, eu já havia solicitado em agosto cópia do contrato em termos de referência da empresa que realiza a leitura dos relógios nas casas. Exatamente por entender lá atrás que alguma coisa não conforme estava acontecendo, o que se agravou em setembro das referidas contas que venciam dia 15 de outubro. É muito simples é, abrir uma CPI, é um nome forte, como se a prefeita fosse desonesta, estivesse cometendo algum crime, porque o que a gente, isso que está no subconsciente das pessoas, que a CPI é só para apurar roubalheira, e não é. Uma CPI, ela serve como foi feito no passado, para apurar a questão do saneamento da cidade, é, inclusive detectando várias falhas na questão da água e do esgoto. Tenho uma cópia, tenho lido, aos poucos, tentando entender lá atrás como estava e o quanto a gente avançou, o quanto a gestão da Elita e Chicão avançou. E o único temor de um expediente como esse é o trampolim político que ele possa se tornar. Mas eu ainda acredito na boa vontade, de que nós possamos apurar de fato o que ocorreu. A prefeita Nelita, ela foi alertada pela, pelo controle interno, o qual ela autorizou a apuração em 16 de outubro, inclusive mandando uma lei para essa casa, na questão das multas, para amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que sofreram pelo mal pela má prestação de serviço pela empresa que faz a leitura. E olhando brevemente, no termo de referência do contrato, ali é muito claro, falando que a leitura tem que ser, no mínimo, 250 leituras por dia, rota, e não é para ir três leituristas na mesma casa fazer a leitura, é cada leiturista na sua rota, por isso que não estava acontecendo a leitura. Essa CPI vai nos mostrar também que... A marcação, a anotação manual da leitura ela é expressamente proibida, porque existe um software, um celular, um aparelho, que você vai lá, você coloca a numeração do hidrômetro, e depois ele vai para o banco de dados e faz o upload no sistema para se é, consolidar os dados. E ali no ato, a pessoa imprime na maquininha, como é feito na conta de energia, e você já está na sua caixinha do correio, a conta, como tem que ser, e como o contrato preza. Essa CPI ela só vai é, transformar em redundante aquilo que a prefeita já está apurando, inclusive com a publicação no Diário Oficial da comissão que está é, tocando essa sindicância, esse processo administrativo, para apuração de responsabilidades. É uma gestão que não se furta. De se corrigir falhas, de se corrigir erros. Imagine se cada erro que veio para essa casa nós abríssemos uma CPI. Um anel viário que não existia. Com uma lei criando o um anel viário que, na verdade, tratava de uma calçada e não um anel viário. Funcionário fantasma da Cismetro. E entre outras coisas que estão pipocando aí. Inclusive um contrato. um um valor milionário de uma ação que estão tentando localizar o envolvido por conta de uma possível fraude e incentivos fiscais. Empresa que construiu numa área que que é pública e não passou por aprovação da Câmara. São várias coisas, mas qual que é a nossa intenção desde o começo? Corrigir, resolver, avançar. A cidade não pode ficar patinando. Meu voto é favorável pela CPI para apurar, sem sombra de dúvida, porque nós estamos sofrendo no dia a dia com as pessoas, como se é, a prefeitura estivesse roubando o município. não é isso. A minha conta veio com erro, não veio a conta que vencia em outubro, em novembro veio o dobro que eu, que eu gastava, o meu gasto é em torno de 70, 75 reais. E aí fomos buscar a fatura, como não foi lido, eu recebi a fatura do mínimo. Mas eu não gastei o mínimo, eu gastei R$ 80. Reais. A diferença, ela veio na leitura posterior. É só eu somar minhas duas contas e ela deu realmente a média que eu gastaria nos dois meses. Veio R$ 148 reais no vencimento agora de novembro e veio R$ 33,00 e alguns centavos na conta que venceu em outubro. E agora, na que vai vencer em dezembro, veio R$ 61. Reais. Dentro daquilo que cabe a mim, enquanto vereador, e eu já estava investigando e tratando direto com o Executivo, nós já sabemos as perguntas corretas a se fazer. Agora eu quero pedir a vossas excelências que nós possamos, com muita seriedade, é, totalmente desprovido de qualquer outro interesse que não descobriu o que de fato aconteceu. E tomar cuidado para não subjulgar pessoas inocentes né, dentro de todo esse processo. O fio já foi puxado. E nós sabemos aonde vai chegar. Que nós possamos é, realmente cumprir o papel de fiscalizar sem seletividade, Entendendo que todo caso tem que ser cuidado com a maior transparência possível, com o maior cuidado e zelo, para não jogar na lama o nome de quem não merece e não deve. Nós fomos eleitos para trabalhar pelos mais de 20 mil habitantes. Nós fomos eleitos para olhar para a cidade como é a nossa cidade, é a cidade dos moradores, é a cidade da nossa família, e a gente entregar a cada dia o melhor de nós. O meu voto, com certeza, é a favor de se abrir esse processo. Mas eu tenho discutido bastante nos bastidores, inclusive nas comissões, que, da mesma forma que foi aberta uma comissão nomeado três vereadores para trabalhar junto com o Poder Executivo e o Sindicato, para resolver o problema do servidor, que foi o novo estatuto, poderia ter feito dessa forma também. Através até da comissão itinerante, que já existe nessa casa, é uma comissão per permanente, para tratar de assuntos dessa seriedade. Mas, enfim, é, é, são ferramentas. Poderia ser utilizada a comissão itinerante, e também pode se abrir essa comissão parlamentar. É só o meu ponto de vista que eu quero colocar à população, mas estou à disposição, quero compor a comissão para poder contribuir a gente chegar o mais rápido possível
0: na resposta. Obrigado. Está em discussão o requerimento de número 186, 2023, solicitando, solicita a criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para identificação do, dos responsáveis pela falha na prestação de serviço, de leitura, emissão e entrega de boletos de tarifa, da tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro de 2023. Com a palavra o vereador Paiuca da Música.
2: Despeçando as formalidades Vamos votar logo isso aí que Eu estou com pressa, estou com pressa O município acabou de mandar para mim aqui Que caiu Duas leituras do mesmo mês igual Está aqui na minha mão Só tem aí no telão, não deu tempo para de colocar O mesmo mês caiu Agora se estava sério, agora ficou pior Porque a gente já não cai o recibo Quando cai, caiu dois recibo com, com valores diferentes No mês que, olha Só Santa Clara para clarear os caminhos da gente aí Que o bicho está pegando o senhor tem aí sombra? Não deu tempo não, né? Um mês caiu, 15 dos 11, caiu dois recibos com valor diferente. O negócio está sério, o negócio está sério. Vamos votar logo para adiantar, quem está com pressa tá aqui. Oh, negócio sério. O senhor dá para dar uma, 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 dar uma focada aqui? Não posso mostrar o nome do município aqui, porque se ele tiver, interesse. esse. Não dá não, né? Lado lá, eu sei lá é... de Obrigado. O negócio
0: está Está em discussão. Requerimento de número 186, barra 2023, solicita a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para identificar identificação dos responsáveis pela falha na prestação de leitura de água, emissão e entrega de boletos de tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
6: Dispensando as formalidades, eu quero aqui também é, compor um pouquinho com esse assunto. Com certeza sou favorável a essa CPI, até porque quando se trata de fiscalização, eu acredito que está na nossa função. Mas eu queria deixar alguns pontos aqui. Há um tempo atrás, eu acredito no primeiro ano do mandato, como presidente da comissão itinerante, eu solicitei, né, na verdade fui tirar, fazer um pedido para que se realizasse uma CPI quando houve ocasionou, né, o aquele aquela grande demanda aonde se ia nos bancos e enfrentava uma fila e as pessoas não conseguiam ser atendidas, às vezes eram mal atendidas eu sugeri que a gente fizesse uma comissão, de repente, abrisse uma CPI, para a gente estar fiscalizando. E o que aconteceu? Me, foram direc me foi direcionado para que, como presidente da comissão itinerante, eu pudesse fazer essa fiscalização. Então, é, ao meu ponto, sou totalmente favorável à CPI. Mas eu acredito que, se a gente tem uma comissão itinerante que tem um assunto disso e eu estou replicando aqui a palavra do que me, me falaram se a gente tem uma comissão que trata desse assunto por que, que a gente vai criar uma comissão para fiscalizar algo assim por que não usar uma comissão que já tem aberta simplesmente pelo nome da CPI ser é muito forte então eu acredito que será que realmente querem resolver ou querem alarmar. Porque eu também estou recebendo muitas solicitações, os municípios têm falado, eu tenho ido até, até o lugar lá para resolver, e pode ter certeza que eu vou estar tá acompanhando essa CPI, porque eu espero que venhamos chegar a quem realmente é o culpado. Porque se tem alguém culpado, se teve algum problema, tem algum culpado. E a gente vai chegar. E eu gostaria aqui de deixar o apoio também. De repente, já que nós estamos aqui abrindo uma CPI, e se abre uma margem para nós pedirmos uma CPI também, de alguns casos que quando foram quando foi me solicitado, quando eu solicitei eu pedi, foi negado. Eu acho que com essa CPI nós votando e peço o apoio dos 11 vereadores, com essa CPI nós podemos estar solicitando outras CPIs, que uma delas é o Ecoponto, acredito que já passou do momento da gente estar fiscalizando. De repente também a do Anel Viário, que desde o primeiro momento até quando foi se entrado, dado a entrada nesta Casa de Leis, eu questionei, mas ficou por isso mesmo. Mas eu acredito que esse é um momento decisivo para a gente estar apurando alguns fatos dentro dessa Casa de Leis. Meu compromisso com a população é a mesma, eu estarei junto. Deixo-me à disposição, presidente, para estar participando da comissão, da CPI, e tenha certeza que nós vamos estar fiscalizando como vereador, que é o nosso papel.
0: Está em discussão o requerimento... De número 186, barra 2023, solicita a criação de comissão parlamentar de inquérito para identificar, para identificar a os, identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviços de leitura e emissão e entrega de boletos de tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro. Com a palavra, vereador Claudinho Corsesar.
4: Senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, boa noite ao Paulo, a todo o pessoal que nos acompanha no dia a dia. Né? O fato da CPI. Eu acho que a gente aqui não pode confundir as coisas. Já começou uma questão política, né? Já tentaram, tipo assim, falar coisas que nem se instaurou ainda, nem votamos ainda. Já teve assunto que eh, tentaram já a questão da CPI. A CPI não sei o quê, para pegar não sei o quê, para não, não sei o quê. CPI é um tiro que se dá e ninguém sabe o que vai acontecer. Vai depender das respostas que vier. Vai depender de um monte de coisa que vier. Aliás, uma coisa que é certo, muito certo, é que nós tiver uma falha. Isso é claro. Isso não, a gente não pode acusar A, B, ou C. Na verdade, se tem se tecnicamente caminhos para se trabalhar numa CPI e, e se aprofundar uh, para discuti-la. Mas uma coisa é clara: tem um contrato uma empresa que fazia a leitura. Essa empresa tem que tirar a leitura de x número de hidrômetros do município que é o total do hidrômetro que existe. Sempre foi isso. Aí o que acontece? Em, em outubro nós alertamos. Eu fui acho que um dos primeiros a alertar que o pessoal não estava recebendo o recibo para pagar a conta. E teve pessoas que não recebeu. Isso é claro. Agora uh, o eu tenho certeza que a hora que a gente pedir a nota fiscal, quem fizer a parte da CPI, se não fizer, a gente pode ajudar, porque todos os vereadores, inclusive, podem ajudar uh, com informações na CPI. A nota fiscal, por exemplo, de prestação de serviço. Com certeza, presidente, o um tempo especial, por favor. Uh, aí, para a gente uh, pegar nota, tem um gestor do contrato. O que, que o gestor fez? Ou gestora, não sei quem é a pessoa, tá? eu não quero responsabilizar ninguém, mas foi pago o serviço da leitura? Foi contemplado o serviço? Foi fiscalizado? Não sei. Nós vamos ver, ou quem for participar da CPI vai ver, nós temos que, que uh, ajudar a, no caso dessa fiscalização. Mas, uma coisa está clara, o contribuinte não recebeu a conta dele, ele, nós fizemos uma lei, inclusive nós fizemos um pedido, fizemos vídeo pedindo para alterar a data do vencimento do mês de outubro, uma coisa que nunca tinha acontecido no município de Irassema. Eu trabalho na prefeitura desde 1983, na gestão do Fabrício, e foi nós que implantamos o sistema mensal de cobrança de água, presidente. Então, até então, nunca houve prorrogação por esse tipo de coisa, mas Uh, e agora o que está acontecendo? Uh, muita gente não recebeu, muita gente, Paiuca, vai receber daqui a pouco uma cobrança, que depois pode ser uma execução ou, uma, ou um protesto, depende da situação, legalmente. Pode ser daqui, o presidente pedir um tempo especial, ou tempo especial se eu puder, porque esse é meio chato a gente ter falando essa buzina na orelha. O...
0: Ô, Henry, peça ampliação do tempo do vereador aí, por favor.
4: Aí, presidente, o que, que vai acontecer? A execução, amanhã ou depois, isso pode prejudicar uma pessoa que vai ter que pagar aquele valor da conta que ele não recebeu e ser executado ou ser protestado, e depois ter que pagar as taxas, aquelas coisas todas. Isso é um dilema técnico, é um dilema, vocês viram que nós passamos esse ano passado, em cobrança que pelo menos pelo que a gente soube, pegou também em, em, no contrapéu executivo, teve pessoas que teve cobrança de R$ 2,00, e vai pagar R$ e pouco reais de taxa, cada uma. E aí, com tudo isso, amanhã, depois, a gente não sabe quem está na gestão daqui dois, três anos. Nós não sabemos. Agora, o contribuinte vai lembrar do que aconteceu em outubro de 2023? E aí, a gente vê hoje, aonde a gente vai, o pessoal mostrando contas para a gente. Contas sem nome, porque é um erro técnico que está acontecendo, foi explicado, mas está com código, com contas altas, com contas não sei o quê, com divergência. Eu vi uma conta de uma pessoa que gasta R$ veio para novembro quase R$ reais para ela. Outro comerciante, uma média de 600 de 100 reais, 120 veio quase 800 reais. Exato. Agora, tudo isso, queira ou não, é ruim, porque também prejudicou a administração, a imagem da administração. Tenho certeza que isso também ah, é aquela questão. Tanto se fala da questão de boicote, tanto se fala dessa questão, que agora dá para aprofundar. Porque se tiver alguém fazendo boicote na administração, ou coisa parecida, numa CPI, a CPI tem um poder violento jurídico dentro de uma norma uh, jurídica e de respeito, mas, tecnicamente, com a equipe, podemos uh, quem uh, pode pedir vários apoios, inclusive uh, técnicos, para analisar e se aprofundar na questão. É importante. Mas... Mais importante, mais importante que tudo isso é melhorar o gerenciamento que está a água hoje, presidente. É melhorar o sistema que está hoje. Tem pessoas apresentando conta para mim de 18 dias, de 16 dias da conta. Pessoa que está assustada. São pessoas sérias, são pessoas às vezes de idade, pessoas que mais que gostam de pagar conta, que liga, que procura a prefeitura para acertar, pessoas que têm, estão tendo dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, eu acredito que a CPI, eu acho que o intuito do, do vereador, que, que, que quando ele foi fez, o pediu, falou, eu vi no Jean, uma questão da seguinte. Eu quero saber o que está acontecendo para me dar uma resposta para as pessoas do que está acontecendo. Quem sabe falar o que está acontecendo na água aqui? Direção? Eu acho que nem o diretor de água sabe falar o que está acontecendo na conta de água. Nós vamos, com certeza, ver, ver tudo isso, depois, um, numa uma questão... Porque nós devemos satisfação para a população, porque não está legal essa questão da conta de água. Não está legal o que eu falo, é porque... Além de tudo, você vai, os funcionários que trabalham no departamento, sobrecarregados, as pessoas indo retirar a conta, lotar do departamento ah, para fazer uma coisa, que não é função só daquilo, na verdade, estão fazendo, mas eu falo isso, era para ter sido feito pelo leiturista, entregue na casa. Eu recebi minha conta, que vence dia 15, eu recebi sexta-feira, dia 10. Está dentro do prazo? Está dentro do prazo, Tranquilo. Cinco dias para pagar. Não pode, tem que ter um planejamento melhor. Permite parte parte, é vereador.
8: Inclusive, várias pessoas reclamando do atendimento de um funcionário lá. Que é estúpido, grosso, mal educado. Isso são as palavras do munícipe. E aí eu estou orientando fazer o quê? Existe o EOLF. Começa a registrar para dar subsídio para o município. Porque isso não pode acontecer. A pessoa já está lá, querendo resolver o problema e é maltratado. Isso é inadmissível. Entendeu? E como Vossa Excelência falou, tem pessoas que levam tudo controladinho, gente. Ficar devendo uma conta de água para eles é o fim do mundo. Então, não dá. E até, é, concluindo o que eu falei lá, a minha conta ela veio certa, quando eu, quando eu, eu confrontei as contas, está tudo dentro da média, porém, no mesmo bairro meu, duas ruas depois, tem uma pessoa que veio mil e pouco de conta. Entendeu? Então, é, 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 precisa ver o que está acontecendo, Bom, na hora certa a gente vai falar. Estava comentando com o Braulio aqui um posicionamento, mas a gente vai ter que ser muito duro né, para se resolver isso de fato e, e sanar.
4: Olha, Alf, eu quanto à questão dos funcionários, eu posso, uh, eu, trabalho, eu trabalho no departamento. Hoje nós estamos uh, com aquele problema que teve, está separado, a gente não está. Não estou acompanhando, eu vou no departamento porque eu tenho que levar os meus processos, pegar os processos que estão lá, mas... Olha, o pessoal que atende, na verdade, pelo menos eles procuram atender da melhor forma possível, com a educação, aquela coisa toda. Né? Eu nunca vi ninguém maltratar ninguém, ou coisa, até porque também muitas pessoas chegam educadamente, a gente também tem muitas pessoas que chegam, chegam ah, hoje um pouco mais ah, ao repio da, da questão, porque ter a hora do almoço, perdendo o horário de almoço, às vezes o trabalho é fora da cidade, tem que vir, tipo, cortando, pedindo para o chefe para liberar, para vir pegar uma conta, que é a responsabilidade nossa entregar ou não. É nossa. A vida inteira foi assim, e nós estamos falhando. É o município que está falhando. Então, Jean, eu, eu vou votar a favor da CPI, eu acho que o requerimento que Vossa Excelência fez, para mim ficou muito claro o objetivo do, do requerimento. E deixo o meu nome, a minha experiência. Também, se a bancada quiser me indicar para fazer parte da CPI, eu estou à disposição da bancada, respeitando também, logicamente, todos que deixaram o nome.
5: Permite uma parte, vereador? Sim, por favor. Vereador, é... ouvindo as, as explanações de todos os parlamentares aí nessa tribuna eu comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, eu não gosto de meia conversa, né, de conversa torta, né, de pedaço de conversa. que Se a pessoa quiser falar alguma coisa, tem que falar. É, antes de Vossa Excelência, eu vi alguns parlamentares falando. É, inclusive, parlamentar, se tremendo de nervoso referente à CPI, não quer que aconteça de todo jeito, eu não sei por que é uma prerrogativa aqui da Câmara, a gente não é obrigado a ficar aguardando o processo interno da Prefeitura com os braços cruzados, a gente tem que dar uma resposta para a população. Hoje, me chamou três munícipes com um problema que ontem me chamou quatro, que anteontem ontem me chamou três, com o mesmo problema, e a gente não tem uma resposta concreta para dar para a população. Mais uma vez, eu me deixo à disposição completa da CPI. O que a CPI precisar de mim, eu vou estar à disposição. Os senhores podem ter certeza que eu não vou fazer nada para incriminar, para lesar ninguém vou sempre em busca da verdade. Inclusive, a gente foi ameaçado aí na tribuna e eh, outra CPI para ver se a gente desiste dessa. Eu acredito que é uma CPI que lá atrás eu propus, a mesma pessoa que nos ameaçou ficou calado, não falou nada referente a essa CPI. Este vereador aqui não tem medo de CPI nenhuma. Pelo menos, eu acredito que eu não fiz nada para lesar essa população. Então, essas conversas tortas, antes dos senhores ficar supondo alguma coisa, o que pode fazer, o que pode não fazer, para barrar a CPI, o senhor deve pensar na população que pagava 30 de água, e veio 800, veio 1.000, veio 300, veio 500, e é um problema generalizado, Claudinho, vereador Claudinho, na cidade inteira. A gente precisa, na resposta, se tem uma casa de leis, tem um vereador, tem a prerrogativa de uma CPI, a gente não pode ficar aqui de braços cruzados, esperando o resultado de um processo interno lá que ninguém sabe o que é que vai dar, que ninguém sabe ainda nem quem é o culpado. Às vezes o culpado pode ser até quem está fazendo tal processo interno, a gente não sabe nada ainda. Então a gente tem que fazer o que é da nossa função. Muito obrigado.
4: É, eu queria... A sindicância também é um processo ah, que a administração... Dispõe, dispõe e tem até a obrigação, às vezes, de fazer em determinados momentos, até para apurar e achar as responsabilidades e tomar os devidos uh, caminhos da lei. Inclusive, acredito que se a CPI quiser, e se uh, inclusive, trabalhar as informações conjuntas, inclusive porque é importante que ambas tenham sucesso, que é a defesa do consumidor e da então, estou à disposição também dos senhores vereadores, sou a favor desse requerimento, Jean. E, e tenho certeza que isso vai resolver uh, ou vai mostrar, até porque, se Vossa Excelência achar oportuno, deverá fazer parte, porque é o autor, inclusive, uh, uh, contar aí com a minha experiência pessoal também para ajudá-lo a fazer um bom trabalho nessa comissão.
0: Está em discussão o requerimento de número 186, 2023. Solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviços, de leitura e emissão e entrega de, dos boletos de tarifa de água e esgoto, referente ao mês de setembro. Ninguém mais querendo. Com a palavra, vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Dispensando as formalidades, eu só queria deixar claro o seguinte aqui: que eu também sou a favor da CPI, que ela tenha o mesmo sucesso que a comissão do Estatuto do funcionalismo teve e que possa realmente esclarecer todas as dúvidas, todas as os, os pontos de interrogação aí e que a verdade apareça.
0: Está em discussão o requerimento de número 186, barra 2023, solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviço de leitura, emissão e entrega dos boletos da tarifa de água e esgoto referente ao mês de setembro. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por 10 votos presentes nessa casa de lei. Eu queria só dar um esclarecimento, né? Por 10 votos. Gostaria o oh, doutor, por favor, dê uma explicação técnica aí para Boa noite a todos. É, a propositura, né? O requerimento requer é, a maioria dos votos simples e com esse coro o presidente vota apenas se houver empate. Então, como não houve empate, ele não precisa votar essa propositura. Ele só vota quando a matéria exige maioria absoluta ou maioria qualificada. Então, é, respeitando aí o regimento interno, né? orientação do nosso jurídico. Aí eu tenho que seguir o regimento. Então, a comissão foi aprovada aí por 10 votos, né? E agora segue os próximos passos. Dando continuidade, projeto de lei de número 69/2023 estabelece normas e procedimentos voltado ao licenciamento instalações e fiscalizações de torres e ou qualquer infraestrutura de suporte para estação de transmissão de radiocomunicação, ETR, autori autorizada pela Agência Nacional de Tele Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente, bem como qualquer outras fonte e emissoras de radiação não ionizantes, com vista a propiciar o adequado ordenamento territorial no município de Iracemápolis, mediante o planejamento e o controle do uso de solo urbano. Bem assim, a saúde ambiental do entorno, daquelas e de outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Claudinho Concesa.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso. Na verdade, presidente, esse projeto de lei é o 5G. Todo mundo deve estar ouvindo a região toda aí. O governo do estado está cobrando, inclusive. Eu tinha feito, inclusive, uma indicação para o executivo, né? pedindo e mandei o modelo em anexo da lei, Uh, na verdade, ela só tem algumas adaptações na revogação, porque, na verdade, uma delas, né a questão da revogação, porque nós temos uma demanda judicial uh, das antenas de celulares atuais. Uh, e no 5G, as antenas elas são bem menores e elas vêm uh, para trazer a tecnologia de mais... Uh, as estações bem menores, e ela vai fazer uma revolução na comunicação. Né? Quem já teve a oportunidade, não sei se alguém já viu ou já teve em algum lugar que usa-se o 5G, é fantástico a rapidez, a, a, a revolução que isso vai fazer com que o comércio, a indústria, a, as pessoas vão ter na sua vida pessoal, por exemplo, em jogos, em baixar filmes, em coisas de trabalho, ela vem para, na verdade, fazer uma, uma revolução aí em informações. E a prefeita mandou o projeto, o governador, o governo de estado, William, tem credenciado os municípios né, o, que chegam com o projeto de lei. E aí, a Iracemápolis, aprovando essa lei, o município vai mandar para o governo de São Paulo... E o governo de São Paulo vai credenciar o município, e aí a gente pode ter, aqui no município de Iracemápolis, a implantação do 5G, que é importantíssimo para o jovem, para o pessoal de meia idade, para o pessoal, para os empresários, principalmente, para o pessoal que tem necessidade de programas, de sistemas, que, vai, que usa a internet, né, a, a, os dados, vai ser uma grande revolução, por exemplo. É com isso que eu peço né, para a nossa bancada o apoio a, ao projeto de lei 69. Queria registrar e agradecer à prefeita Ralf por ter enviado o projeto ah, assim, e que a gente dê sequência, porque com isso a gente vai melhorar a vida do cidadão e da semapulense, do empresário da semapulense, para pôr numa pé de igualdade, né, nos municípios que já estão conectados no 5G.
0: Está em discussão do projeto de lei número 69, que estabelece norma e procedimentos voltados ao licenciamento de instalação e fiscalização de torres e qualquer infraestrutura de suporte para estação de transmissora e radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação Anatel. Com a palavra o vereador Ralf Silva.
8: Dispensando as formalidades, o vereador Claudio já falou tudo que precisava, né, Claudinho? É, o que eu queria frisar aqui, até para os nobres pares, a importância da gente entender, às vezes, quando tem um projeto de lei na casa e que não é, é função do vereador propor, que é o caso dessa lei. É, se o vereador propõe, comete o vício de iniciativa, que é exclusivamente é, de autoria do executivo. E o vereador Cláudio, né, muito antenado, viu a questão se mobilizando da, da, do, do 5G é, e também, conhecedor que é, sabe que não adianta propor forçando aqui uma situação, né, fez a indicação legislativa e a prefeita também, com essa questão do governo de Estado cobrando né, a adequação da legislação, prontamente já mandou para casa. Com a pequena adequação necessária por conta da realidade do município, Porém, acho que a única alteração, né, doutor Rafael? Ela veio praticamente na íntegra, né? Conforme o vereador Cláudio propôs, ela veio na íntegra. Isso. E sabe o que é interessante, gente? É um projeto de lei tão importante que às vezes a gente não, não tem a dimensão dela. Ela prepara o município para os smart cities. Que a gente fala que é cidades inteligentes. São antenas, são transmissores da, da, do sinal 5G que eles podem ser colocado no próprio é, na própria luminária do poste né e isso lá na frente quando se implantar uma uma iluminação de LED o próprio sistema é, de iluminação ele pode ter uma programação e fazer aquela determinada aquele determinado bairro aumentar ou diminuir a luminosidade para gerar ou mais economia ou mais segurança. Então é muito interessante, é um assunto amplo a questão da dos smart cities e com essa legislação a gente é, é mais um passo para que a gente possa avançar. Então sim é é uma lei que ela aparentemente é, é ela não diz muito, mas se a gente conseguir avançar nessa visão de smart cities nós vamos é, viver o bom da tecnologia.
0: Obrigado. Está em discussão, projeto de lei número 69/2023. Estabelece normas, procedimento, voltados ao licenciamento, instalação e fiscalização de torre e ou qualquer infraestrutura de suporte para estação de transmissão de radiocomunicação. Autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. Nos termos da legislação federal fingente. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei de número 70. Barra 2023 dispõe sobre a proibição de uso, posse, fabricação e comercialização de linhas cortantes composta de vidros moídos conhecido como cerol ou de qualquer produto semelhante para semelhante que possa ser Aplicado em linhas de papagaios ou pipa no município de Iracemápolis. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador e vice-presidente dessa casa de lei, William Ricardo Mantes.
3: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu não falei no requerimento anterior, na criação da CPI, mas eu sou favorável que isso aconteça, né, porque a CPI ela é feita simples e puramente para a gente fiscalizar. E como praticamente todos os vereadores aqui foram procurados, é, nós aprovamos. projeto de lei anterior também, né, da, das torres celulares, é importante essa criação, porque o 5G vai trazer um benefício muito grande para nós, nós também aprovamos. E agora o projeto de lei número 70, que fala sobre a proibição aí do CEROL, né, a linha chilena. E eu quero enfatizar a todos que essa lei de número 70 de 2023, na verdade, ela está replicando uma lei estadual de número 17.201, que foi aprovada no governo anterior, do, do governador Dória ele sancionou essa lei, e essa lei, da forma que ela vem aprovada do Estado, nós não podemos mudar a lei no sentido de, é, um exemplo, baratear a multa. E a multa é pesada. Quem for pego soltando pipa para pagar com essas linhas, a multa para a pessoa física é R$ 1.717,50 o FESP. E a multa para o estabelecimento que vendeu, sendo comprovada, é, é uma multa para destruir tudo, tudo mesmo. A multa é R$ reais para o estabelecimento que vender a, a linha chilena ou o Serol. E se for pego na residência, perde-se o alvará. Essa é a lei estadual. E nós, como vereadores, nós não podemos pegar a lei estadual e, e abrandar as multas. E nós precisamos é, colocar em prática essa lei, porque é, os órgãos fiscalizadores também do nosso município estão dizendo assim, olha, a lei estadual 17.201 não está aprovada aí no município, por que, que não aprovou? Na verdade, esses projetos já chegaram nessa casa, é, de diversas formas, mas eles vieram abrandando a lei. E nós não podíamos fazer dessa forma. Então agora, agora o, o executivo mandou da forma correta, então nós é, iremos apreciar e provavelmente aprovar, até porque é, só os motoqueiros aí que já passaram por esse é, por essa situação de linha chilena, Serol sabe o que é tomar uma linha na garganta, né? E a gente sabe que no Brasil é, muitos acidentes acontecem. Então esse projeto que nós vamos votar agora no 70, ele se refere a, a isso que eu acabei de dizer. Então é 50 o FESP para o infrator e 5 mil para o estabelecimento. E mais, se for pego um menor soltando pipa, mesmo que seja sem consentimento dos pais, os pais respondem pela situação. Então, que os pais também é, prestem atenção nos filhos, principalmente aqueles que gostam né, de soltar pipa por aí, que se.. É, a polícia aguarda né, alguém parar e identificar. Depois de aprovada essa lei sancionada, é, as multas acontecerão. Quero é, deixar bem claro, porque todos nós estamos votando esse projeto na data de hoje. Muito obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 70, 2023, dispõe sobre a proibição do uso, posse fabricação e comercialização de linhas cortantes composta de vidros moído conhecido como cerol ou de qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linha de pipa papagaios no município de Iracemápolis autoria executiva municipal está em discussão com a palavra, o vereador Ralph Silva.
8: Pensando as formalidades, é importante destacar, né, William, que a ideia nossa, é, enquanto parlamentar, a ideia de Vossa Excelência, não é multar, não é levantar recursos, muito pelo contrário, é forçar a prevenção. Lembro aí do capitão Costa Pereira, né, hoje. É, acho que está num, numa outra função, numa outra patente, né? Mas ele até nos trouxe algumas ideias, falou bastante nas reuniões do Consegue. É, os motoboys né? que trabalham, que ganham a vida é, fazendo as entregas no dia a dia, também é, trazendo para gente a questão desse risco. As pessoas que andam, é, utilizam a bicicleta tanto para lazer prática esportiva, mas também para a locomoção da casa para o trabalho e vice-versa. É, se trata de uma lei né, de dar um pouco mais de força e de peso para ela, inclusive a questão da fiscalização. Porque não adianta nada uma lei se ela não tiver uma aplicabilidade, não tiver quem a faça é, ter peso, né, ter funcionalidade. Então, Parabéns para o William, né, pela propositura, com toda a certeza o apoio dessa casa. E nós não somos contra a diversão, não somos contra.
3: Permite a é, parte, Rôzão, vereador. Então, é, na verdade a propositura é, é do governo, mas a comissão é, passou pelas duas comissões, né? E da forma que estava o projeto, nós sugerimos que a cópia fosse fiel ao projeto original, que é o projeto de lei 17201 da Câmara Estadual. Então aí o executivo, que é só o executivo pode mandar esse projeto.
8: É que foi como indicação legislativa, né?
3: Sim, é. Mas aí vem é, como o executivo, né? Isso, executivo, a autoria do
8: executivo, autoria porém do executivo, é. provocado aqui é, por esta casa,
3: sim. dentro não, mas do seu Claro prevê. que o projeto não é de minha autoria, né? O projeto, sim. ele é um projeto de lei já existente, mas nós precisamos implementar aqui por força é imp... né da, dos tribunais que nos sim. acompanham aí.
8: E é importante a gente destacar que nós fomos provocados. Né? inclusive no, na, na reunião do Consegue. E eu acredito, viu, que acho que essa cidade aqui é a única cidade que tem a participação maciça dos vereadores em reuniões do Consegue. Então, é, é muito importante, a, acaba né, sendo um, um Consegue muito orgânico, né? tem a participação do comércio, das forças de segurança, do poder legislativo e também da população né, que participa das reuniões aí de forma regular. Então, mas, para corroborar aí e dizer que é muito importante, tem meu voto favorável, e é importante né, que todos nós entendamos a importância desse projeto.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 70, barra 2023, dispõe sobre a proibição de uso, posse fabricação e comercialização de linhas cortantes, compostos, compostas de vidro moído, conhecido como cerol, ou de qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaio ou pipas no município de Iracemápolis. A Autoria Executiva Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador
4: Claudinho Coceza. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, pela rádio, pela internet, a importância desse projeto, presidente, é uma discussão, eu participava, acho que o Zé Cairo Barbosa, é vereador dessa casa, lá atrás, ele propôs a primeira vez um projeto de lei que falava sobre essa questão da dos produtos que o pessoal põe na linha de papagaio. E, e a gente viu acontecer na região, esses dias mesmo, ouvindo, vendo a IPTV, na região de Campinas, houve um acidente com um motoqueiro que acabou cortando, seu, a linha cortou e pegou o pescoço, ele acabou falecendo. Aqui na região nossa. Às vezes a gente vê notícias, regionais aí. Tem, inclusive, um balanço do número de pessoas que morrem anualmente no Brasil nessa questão do CEROL. E eu vi o William discutindo esse assunto na comissão, vi o Willian discutindo, o William Amantes discutindo, pedindo, fazendo a indicação, encaminhando junto com o Executivo, William. Queria parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido o assunto de tanta relevância que parece que não. Muitas vezes o pessoal pode falar, ah, mas o que a Câmara Municipal está discutindo a questão do Serol? Não há questão do Serol. Nós estamos discutindo um assunto que acontece acidente, e momentos, às vezes, inesperados, e mata pessoas. Permitir a parte,
2: vereador? A Tem até um amigo nosso que, que foi atrás de, de, de minha pessoa, e Alaílson, ele com mó de, de, de linha com CEROL. chega chega estava grossa ele chegou lá em casa, né? e aí o, a moto, ele não viu. Cortou o pescoço dele lá, em tempo de matar o homem Aí ele passou pra Emmerinhar Lailson e foi lá em casa lá para me mostrar de manhã cedo, né Ele entrega água e gás aqui na cidade, eu o me fugiu o nome do cidadão Ele chegou com mais ou menos um, um quilo de linha Ele conseguiu resgatar a linha ainda, hein? é E a linha bem... Mas não é que vai evitar do povo soltar pipa, só não pode usar ceró, né Que pode usar suas pipas, porque senão o, pai, o fiscal do povo o que vai achar, um monte de gente soltando pipa aí é só Sim. não pode usar o serol, que só de suas pipas pode é ser Isso, seró. não. Para deixar bem claro o povo aí. É
4: pode soltar à vontade, é. pipa, papagaio, à vontade. Aliás, eu fiz muito isso na minha vida. Com eu gosto um até moleque. hoje. E, e, na verdade, Paiuca, eu também fiz com meus filhos, mas com linha normal. O que não pode é o serol. E tem gente que põe caco de vidro, põe outras coisas, que não pode, que pode matar. E aí a gente vê no artigo 6º a competência, a competência da fiscalização, está claro, agora temos legislação, temos multa e temos fiscal para fazer isso, que é o mais importante. E a, as pessoas, é igual eu ouvi, acho que o um vereador falar o intuito nenhum de arrecadar nem um centavo, na verdade, dessa lei. Na verdade, não é, William, o único intuito é de salvar a vida e conscientização, eu acho que isso que é fundamental permite a parte?
3: E às vezes, assim, é, como eu falei também aqui do projeto, às vezes pensa assim, é, alguém fala, né? O vereador William colocou uma lei lá que a multa é 1703. né? É, na verdade é assim, quando as coisas elas são punitivas é, às vezes cai sobre alguém, né? Mas nós estamos replicando uma lei que foi os deputados estaduais que votaram eu posso até achar um exagero, uma multa de 171 mil, mas vamos perguntar para a família de quem morreu. Então assim é melhor que não tenha, né? É, a criançada soltando pipa com cerol pode soltar pipa, pode fazer o que quiser, mas não com cerol, porque às vezes o que acontece é Pode ser que aquela linha que a criança esteja soltando não passe no pescoço de ninguém. Mas alguém corta aquela linha e a pipa vai com 20, 30 metros de linha. Ela vai. Ela vai caindo em algum lugar. E aquilo fica esticado. E aquilo lá virou navalha. Ninguém vai ver. É só a hora que acontecer. Aí, aí você fala assim, puxa vida, né? Então a lei está aí, vamos cumprir. Se todo mundo fizer direitinho, a multa não vai existir. Obrigado, Claudinho.
4: Valeu, Willian. Com isso que eu encerro o presente.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 70, barra 2023, dispõe sobre a proibição do uso, posse, fabricação e comercialização de linhas cortantes. De linhas cortantes, compostas de vidro moído Conhecido como cerol ou de qualquer outro produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaio ou pipa no município de Iracemap. Autoria, Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário, dou início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Sempre, sempre, Paiuca. Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio 20 da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do seu Paulo Fernandes, meu boa noite. Antes de começar, Paiuca, gostaria de mandar o meu abraço ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao Picão, ao meu amigo Picarelli, ao Dadão, aos meus amigos Seregato, Maria José, ao Geraldo Martins e sua esposa, ao Tiquinho Palmeirense, sua esposa Elisete, ao meu amigo Emerson da Vesper, sua irmã Elida e ao Ricardo Gabiru, que toda segunda-feira acompanha de, de, de Limeira. Boa noite para vocês. Eu já vou direto à vaga dos, às vagas do PAT para essa semana, são operador de checklist, mecânico de inspeção, auxiliar administrativo, ajudante de produção, comprador, serviços gerais, auxiliar serralheiro, repositor de mercadorias, repositor de hortifrut, auxiliar de limpeza, vendedor externo. Então quem tiver interesse aí essas vagas que estão uh, disponíveis no PAT, o telefone é o 34565511. 3456-3557. quem preferir mandar o currículo o endereço eletrônico do Pat é o arroba quem preferir pessoalmente ao Pat o horário de atendimento é das 8 às 16 o Pat também faz uh, disponibiliza aí uma uma nova ferramenta né que seria o grupo de WhatsApp que o telefone é o 19 9830 94 39. Então, vários uh, meios de, de estar se buscando aí as vagas 3456 5511 3456 3557, patiracemapolis.com.br, 19 9830 94 39 e pessoalmente das 8 às 16. Todas as vagas aí da, e cursos continuam sendo divulgadas no site do PAT e também da Prefeitura. Lembrando que o PAT se encontra atualmente em novo endereço, Rua Duque de Caxias, número 520, centro, antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Então, aí os meus abraços especiais para Gisele Rossini, para Marli, para Neuza Massaroto, para o Gustavo, a Monique e Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial para a Virgínia Frasson, para a Emily, para a Dau e a Luísa, que também fizeram parte dessa equipe desde o início, e para a Bernadette Pinheiro, minha grande amiga, que conseguiu dar um destaque a mais ao pátio da nossa cidade. O Zé Roberto, o pessoal dos serviços urbanos, aí pede para lembrar a população que os dias normais de coleta para a Operação caca, Cata-Cacareco é de, 20, de 25 a 30 desse mês. Caso haja mudança nas datas, como, como houve no mês de, de outubro, a Prefeitura estará entrando em contato através das redes sociais e disponibilizando também um carro de som. Continu, continuamos aí pedindo à população de Iracemápolis que não coloque seus descartes antes da data programada, até para que a nossa cidade fique limpa. Aproveito aí para mandar um abraço ao pessoal do Zé Roberto, ao Zé Roberto, ao pessoal da, da, da equipe dos serviços urbanos, ao Wilson Choga, que também faz a, a distribuição do serviço da empresa Molise, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo belo trabalho que vem sendo executado. Deus abençoe a todos vocês. Eu, geralmente, colho algumas informações aí com o Silvio Sartori, né, toda segunda-feira, a respeito de licitação deserta. Semana passada não teve nenhuma. Com relação à Ita Compacta, as obras continuam a todo vapor e dentro do cronograma, graças a Deus. Com relação ao reservatório de 200 mil litros, lá do, do Campo Verde, esta semana haverá uma, uma nova reunião com a empresa para alinhamento da da interligação entre os reservatórios, a muralha digital continua em pleno funcionamento, a operação tapa-buraco, isso é muito importante, e toda, e toda a cidade, a cidade de Mápolis fica esperando, aguardando aí, essa semana será ainda realizada no Distrito Industrial, tanto na terça quanto na quinta-feira. A obra do Santo Rossetti está na, na, na fase de pintura, o edital do lixo, segundo o Silvio Sartor, estão aguardando os orçamentos para finalizar e, posteriormente, publicação. A porta do hospital, a empresa responsável pela obra, solicitou um prazo de 30 dias para chegada e instalações dos bancos para entregar a obra. Com relação à reforma do cemitério, a obra está em plena execução né? e também... A reforma do velório que tinha sido concluído, mas devido aí a, a chu fortes chuvas da, da semana passada, caiu uma árvore no alambrado, só está esperando a, fa a fase do acabamento para ser entregue a obra 100%. Gostaria aí de parabenizar os organizadores da oitava festa nordestina que aconteceu no sábado e no domingo na Praça da Bíblia. Parabéns à Prefeitura Municipal, à Coordenadoria de Cultura, na pessoa do ator Chico, aos seus colaboradores e todas as pessoas que fizeram parte desta grande festividade. Parabéns a todos que, o ano que vem, estejamos juntos na nona festa, se Deus quiser. Eu recebi essa semana, hoje, basicamente, no meu WhatsApp, eu, como sou doador de sangue, recebi um comunicado da Santa Casa que o estoque se encontra em níveis críticos. Então, para você, doador, se puder comparecer na Santa Casa para fazer a, a sua parte aí, a sua doação, tenho certeza absoluta que será bem feito.
4: Permite a parte, vereador? Braulio. Pois não, Cláudio. Brother, eu tenho visto na televisão esse final de semana vários a IPTV, a várias regiões trazendo essa questão, inclusive, de sangue. O pessoal que está nos ouvindo, principalmente o O. Sim. Uma dificuldade enorme, inclusive, na região nossa. O banco, o banco de sangue está muito baixo. Tem pessoas que estão cancelando, inclusive, cirurgias. Cirurgia. Cirurgias, exatamente. Bro. Então, eu queria reforçar esse pedido seu, bro, que é tão importante, e pedir para as pessoas, né, quem poder doar, principalmente o O, mas também os outros. Mas o o, o é uma questão de emergência.
9: Sim. Inclusive, o horário para doação, Claudinha, de segunda a sexta, das 7 às 14, aos sábados, das 7 às 11, com senha limitada. Tá? Quem preferir entrar, pedir mais esclarecimentos, como pode ser feito, o que pode ser feito, de que forma, o telefone é o 19... 971545719. Vou repetir. 19, 971545719. Então, vamos fazer a nossa parte aí. Eu, infelizmente, fiz uma cirurgia recente. Até entrei em contato. Estou aguardando o resultado de uma biópsia. Mas eu tenho que aguardar para ver o resultado, para a gente poder saber se pode ou não doar ainda esse ano. Então, pessoal que pode aí, vamos colaborar com a Santa Casa, vamos, o pessoal está precisando. Gostaria também de parabenizar a toda a equipe do Gol Solidário pelo evento em nossa cidade, contribuindo com alimentos que serão destinados à promoção social, Deixo aqui a minha admiração a todos os atletas, tanto como de nosso município, quanto os que vieram participar. Gostaria aqui de agradecer ao nosso ilustre prata da casa, o jogador de Elano, por proporcionar a alegria, principalmente às nossas crianças estando no meio delas. Eu, eu presenciei uma cena, isso aí ninguém precisou falar para mim, eu vi. De cima da, da arquibancada onde eu estava, o Elano dentro do campo, ele estava no portão, e aquele alvoroço de molecada lá, ele só pediu, só, só escutei ele falando assim, Glaninho, ó, calma, calma, eu vou pedir para abrir o portão, eu vou dar autógrafo para todo mundo e a gente vai tirar foto. Pois ele fez isso, ele abriu o portão, ele tirou foto com todas as crianças que estavam ali, subiu nas arquibancadas lá, tirou foto com todo mundo, todo mundo foi bem atendido. Então, é um cara que realmente merece o nosso respeito. Por falar em contribuição, também gostaria de pedir uma moção de, uma moção de aplausos e reconhecimentos verbalmente né, às empresas Labrum, Exports e Limer Filmes, pela promoção do evento Movimente-se, onde todos os participantes contribuíram também com produtos de limpeza, com produtos de higiene pessoal e fraldas, que serão destinados ao Lar São Vicente de Paula. Então, parabéns às empresárias de ambas as empresas pelo evento, pela, pela atitude, pela preocupação com o bem-estar e, principalmente, com o gesto de, de gentileza e solidariedade com as entidades de nosso município. Toda ação que possa melhorar a vida do próximo Deve ser louvada e apoiada. Deus abençoe a todas. Do mais, presidente, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Com a palavra agora, o vereador Claudinho Cocesa.
4: Sou presente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite novamente, pessoal que nos acompanha pela internet. Eu fiz uma indicação para o executivo ah, de um exemplo que a BRK, ó, tem feito na cidade de Limeira, né? Eu acho que a gente tem que avançar nessa questão da tecnologia, temos que avançar nessa questão da do, do trabalho virtual que é possível. A BRK em Limeira ela, ela, na verdade, ela faz alguns serviços. Entre um, é tirar a conta, histórico de consumo, onde pagar sua conta, débito automático, estrutura tarifária, tabela de preço, leitura fácil, troca de titularidade, visualizar dados cadastrais, adicionar ou remover imóveis, notificar problema problema. Né? Ah, é um avanço que eles estão fazendo, né? de trabalho desde o WhatsApp, Toda a tecnologia, encaminhei, inclusive tirei cópia, né? saiu na imprensa esse trabalho que a BRK, que é a concessionária de serviço público. Na verdade, da cidade de Limeira, uma empresa privada que tem a concessão do serviço público em Limeira, mas é um serviço, na verdade, elas estão trazendo 13 serviços que serão realizadas de maneira remota, sem necessidade de deslocamento. Por que eu falo isso? É a tecnologia, nós temos que avançar para melhorar. Às vezes a pessoa está trabalhando, tem uma hora de almoço, e às vezes vai no, no departamento, às vezes tem pessoas, tem fila, tem uma sequência, perde tempo. Nós temos que avançar com esse serviço, melhorar e ir para as pessoas. Eu trouxe, fiz essa indicação, já deve estar lá no Executivo para ele analisar. Agora, uma coisa que tem chegado para mim, deve ter chegado para vários vereadores, é a questão... Do serviço de lixo. Infelizmente, alguns bairros, vou citar um que foi o que mais me falaram essa semana, que é o Alvorada. Que lá no Alvorada parece um bairro que está esquecido. Essas são as palavras que o senhor que, que, eu, que conversou comigo me falou, Brother. O bairro está esquecido, o pessoal passa às vezes uma vez por semana e ter uma escuridão total, a questão da limpeza do bairro. Foi isso que a pessoa passou, assim até com uma tristeza, falando com a gente. Eu falei, vou falar na Câmara, ele acompanha a, a sessão da Câmara, eh, mas o lixo eu vejo. Sempre o questionamento pessoal pôr nos lugares, que, infelizmente, eu acho que a pessoa que acompanha, que é o gestor do contrato, mesmo essa empresa, a Climex que está trabalhando, não fazendo o que está contratado, porque tem horário, tem um monte de coisa, a gente sabe que está numa falha do, do, do contrato, já teve denúncia, hoje já encaminhou o Ministério Público, aquela coisa toda, está tendo, mas o gestor tem que, porque o município, pelo menos as informações que eu tenho, é que se, sempre está pagando o contrato em dia. Então, ela deve serviço para o município, ela deve uma qualidade de serviço, e no contrato, é claro os horários que ela tem que atender, os dias que ela tem que atender, a quantidade de pessoas que ela tem que atender. E com o contrato aditado, prorrogado, ela, ela não se exime dessa questão. Não é porque vai fazer um processo de licitação que ela não deve fazer um trabalho bem feito ah, nessa questão. Agora, eu vou falar um pouco do evento de ontem vou falar até dando algumas respostas para algumas pessoas, Braulio, que foi questionado. As pessoas às vezes acham que o vereador, eu quero, pelo menos eu não recebi, não sei se outros vereadores receberam ou não, porque muitas pessoas queriam, é um, é um desejo, né? Quem não quer ter do lado de Nilson, do Elano, de outros jogadores que estavam ali, do Morista, eu, por exemplo tinha um desejo muito grande de conhecer o Pepe. Pessoalmente, até o seu o professor Pepe, ex, foi campeão pela Inter de Limeira, duas vezes, inclusive, em cima do Palmeira uma vez, campeão paulista do interior. Depois, quando a Inter subiu, a, a segunda vez que a Inter subiu, o Pepe era o técnico da Inter. É um nome nacionalmente, jogou na seleção, jogou com Pelé. É uma pessoa sensacional. Eu não o conheço. E ontem... Muitas pessoas, Braulio, a gente estava na arquibancada, eu vi o vereador Fábio, vi o Paiuca, estava o Colaio com o Paiuca, uh, eu vi a Vossa Excelência, eu vi o Ralf bandeirando, inclusive bandeirou bem, não teve nenhum, nenhum VAR, pelo menos tecnicamente, né, o Jean estava lá presente. E aí, muita gente que queria chegar ao nível, uh, uh, Braulio, Pô, mas você não leva eu lá, ver tal? Tá? nós não fomos convidados, porque tinha, uma, tinha que ter uma pulseirinha para entrar na sala VIP, correto, Brauto? E a organização, não sei o porquê, eu não sei, o, são coisas que a gente não pode, mas muitas vezes as pessoas, as pessoas acham que a gente, que o vereador podia, chegar, tal, tal. E a gente tem limitação e a gente também tem que se pôr no lugar nosso. Só ia pedir, Ralf, quando tem em venda do município, às vezes, o Poder Legislativo, a participação, quando tem, com possibilidade. O Poder Legislativo é um todo. É os 11. Eu sei que, eu sei que vossa excelência... Uh, eu estou falando do evento ontem, que é um evento particular. É um evento... Estou justificando isso para a população, porque eu tive que justificar bastante. Porque não é que a gente não quis levar a criança, tirar uma foto. Né, Braulo? é, uma É um sonho de muita gente. Se permite a parte? Sim, sim. É, eu não estava lá como vereador. No ano
8: passado, é, eu participei do evento lá no Limeirão, como bandeira, o meu irmão Bandeira e o Frávio Árbitro. O mesmo trio se repetiu aqui. Então, eu não era o vereador que estava lá, mas era um colaborador para poder fazer a arbitragem, para entender isso aí. Tá? Então, assim a gente respeita, é um, é um evento do Elano, em prol das entidades, né? para não dar a entender também... Até o Elano ele é muito arredio com questão de política. E ele veio falar comigo, né? pedindo, por favor, para não misturar nada de política, porque é um evento estritamente com fim social. tá? Então, assim, só para não ficar... Ah, porque o Ralph estava lá, bandeirando, estava... Eu já participei na edição do ano passado, no Nimeirão, então, por conta disso, a uma empresa que é contratada por ele para organizar é que monta o staff.
4: Ralph, inclusive, eu estou falando justamente isso para esclarecer as pessoas, porque acontece, a pessoa que está lá, ela vê o Ralf, ela vê o Ralf virador. Ela vê o Braulio vereador, ela vê o Claudinho vereador, ela vê o Jean vereador, ela vê o Paiuca vereador, o Fábio Simão vereador, o, o Laio vereador, e às vezes o pessoal questiona, mas por que vocês... É o desejo, às vezes. E eu, eu, eu também sem respeitar essa questão e agradecer essa questão do evento, porque o evento foi, inclusive, para a APS, parte depois do jantar. Maravilhoso. O Heleno faz um trabalho para para associação aqui, inclusive o prédio, tem uma história de coisas. Mas é o que acontece? Muitas vezes, essa nossa é uma cidade pequena. São detalhes, bro São detalhes. Nós estamos na... Vocês, são, vocês estão aprendendo isso. Nós temos uma linha de corte ali. ó Entendeu? O porquê. O porquê, às vezes, nós não temos explicação. Mas eu tô, estou tô falando porque tem, eu fui questionado ontem depois hoje, inclusive, porque as pessoas querem e às vezes pensam que nós... E é importante para quem é pré-candidato ao vereador começar também a entender um pouco. né Porque vai para a campanha Prometer no Céu na Terra e depois não consegue para entender aquilo que a gente passa, às vezes, no dia a dia. Mas deixar aí... Inclusive, eu fiquei sabendo que foi muito bem... Uma quantidade enorme que eu queria agradecer à equipe do Elano, o pessoal que fez da doação. E como que vai ser distribuído? É para a entidade, os alimentos? É que isso que me perguntaram hoje eu não soube responder. É o Elano que vai fazer a doação? O, o fundo social? Exato. O fundo vai doar para as pessoas ou vai doar para uma entidade? Até depois? Sim, aí se... Pus. Legal. Para divulgar, né, Ralf, inclusive, a importância desse projeto, que vem pessoas de fora. Tem muita gente de fora, inclusive, né, Braulio? Bastante gente de fora, isso mostra credibilidade também. Então eu quero deixar registrado, e depois à noite no evento, bastante de, que arrecadou, deve ter arrecadado um recurso grande para a parabenizar toda a equipe pela, pela forma, porque é, é o social sendo trabalhado. Por profissionais que lá atrás fizeram uma história, mas é uma, é, que é muito boa. Inclusive, eu perci, meu irmão, que jogou, estava uh, no time, queria agradecer em nome dele. Uh, também os atletas daqui que participaram: eu vi o Manfred, vi o Gutinho, vi outros, uh, o Peru, o pessoal que sempre jogou futebol e são amigos do Elano também. Né? Eu acho que a história se, se mostra de uma forma uh, de agradecimento, né, Jean? Pelas pessoas que foram lá, trocaram um quilo de alimento, muitos iracemapolenses, pessoal de fora, pessoal que veio, eu acho que isso é, é fantástico, inclusive. A pessoa se doar o tempo, sair da casa dele num sábado para vir a iracemapolenses, uma cidade pequena, né, que tem uma projeção, às vezes, tão pequena, mas que, de uma campanha muito maravilhosa. Quero deixar registrado, por exemplo. Queria deixar nos anais da Câmara Municipal esse registro e só explicar para as pessoas que, às vezes, já perguntavam para a gente, né? E não é que a gente não, 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 a gente não tinha, porque a gente tinha uma limitação lá dentro. Tá ok?
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
5: Senhor Presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite à nossa equipe técnica comandada ali pelo Henri Vilela. Boa noite também ao pessoal de casa. Dá um tchauzinho para nós aí, Henry. Tá ali escondido. <risos> boa noite ao pessoal de casa. É, senhor Presidente, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço para a galera do Atlético Ipiraense. Piraense, mandar um abraço para o Ronaldo, agradecer essa... Bela camisa que ele me deu Como é uma camisa polo social Eu vim para a sessão com ela Mandar um abraço para todo o pessoal E do futebol amador de Iracemápolis Sr. Presidente, gostaria também De parabenizar Toda a equipe aí do, do Elano Blumen Pelo evento ali feito no estádio Um evento muito lindo Estive ali prestigiando com meu filho é, Além da beleza do evento Tem um resultado final ali que é Várias toneladas de, de alimento arrecadado, o comércio, Claudinho, da cidade, ajudou em peso, o comércio, os mercados da cidade, várias bandeiras, para dizer que foi uma bandeira só, ajudou em peso o município na questão de doação de alimento. As pessoas de Iracemápolis foram lá trocar, Braulio, seu alimento pelo ingresso, e o que eu via, Braulio, não era a pessoa levando um quilo de feijão para pegar o ingresso, não, levava três, quatro quilos e pegava o ingresso. Assim eu fiz também, acredito que a maioria fez isso aí. Então, as pessoas que têm aí necessidade e a assistência social do município vai ficar muito feliz com essa doação. aí todo mundo que esteve envolvido nesse evento aí, fica aí registrado meus parabéns. Na pessoa do Elano Blume, aí deixo aí meus parabéns a todos. Gostaria também de parabenizar o Poder Executivo, através do coordenador de Cultura, aí, o Chico Santos, pela festa nordestina ali na Praça da Bíblia. Uma festa muito linda, muito bem organizada. A família nordestina estava ali presente. Parabenizar mais uma vez meu amigo GG Veloso pelo show que ele deu mais uma vez. GG Veloso, Paiuca, que já é, já é a cara de Iracemapos, né, Paiuca? Parabenizar nosso colega Paiuca, que esteve ali tocando o atabaque dele, dando uma show, um show à parte, junto com o seu colega de percussão, o Dido Veloso, levantando a galera ali. Parabéns, Paiuca. Dançou um forrozinho com a prefeita, né, Paiuca? Paiuca é show em todos os sentidos. Então, parabenizar a todos pela execução dessa festa nordestina. Estava muito linda. Eu acredito que o nosso povo merece mais. Mas, pelo, pela verba que tinha, o Chico deu show. Estava muito lindo, tava muito lindo mesmo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a indicação. Eu acredito que já foi até feito nessa casa, mas eu vou reforçar. Na rua Nicanor Ramos, no início da rua, eu acredito que João Meto ali, tem uma valeta que foi aberta pela prefeitura. Eu acredito que foi pela prefeitura, porque é uma valeta reta na rua. que Faz muito tempo que aquela valeta está lá aberta. Eu gostaria que fosse considerada aí. É a condição de estar aí tampando aquela valeta. Gostaria de deixar essa, do, é, essa indicação aí com a secretaria. Também eu gostaria de chamar a atenção para setor aí da prefeitura, eu acredito que seja do, da ETA também, do Água Esgoto, na rua José Gomes de Oliveira, na altura da rua Professora Beatriz de Moraes, de Moraes persat O mesmo problema, presidente, com o riqueiro que a gente foi lá cobrar, Está entupido de novo, está subindo nas casas de novo e o mau cheiro está insuportável. As pessoas que moram ali naquela região precisa aí desse auxílio. Deixa ter, Pai. Euco? O senhor se manifestou aí aberto. Se o senhor quiser assinar parte. Pois não.
2: eu Sexta-feira, o Vitório pediu. Eu fui na, na, na ETA hoje, ficou do caminhão de Arara, o MM de Arara, vim para dá uma atenção lá, e está tudo entupido, tudo entupido. Maravilha. E aí, o vizinho da descarga e ressona na cara do outro.
5: Aí o senhor é. já, já assina a indicação comigo, já deixa no ofício. Obrigado, obrigado aí. O senhor também, sobrinho, atenção
4: só uma parte, Fábio, eu também
5: gostaria de assinar, e
4: a sugerir uma também, na rua Pedrometo, na Pedrometo, bem no, no final uh, da desse deci... perto do Poceda, isso, ali, vereador, tem um buraco que a prefeitura fez, ou água, esgoto, e já até nasceu mato e precisa tapar o buraco lá.
5: Pode colocar, vereador Claudinho, junto com a indicação lá do Nicanor Ramos, que é o mesmo problema, lógico, pode fazer a indicação lógico. só e é no o senhor Só que a
4: Pedrometo é no Carolina Ometo o Meto Avan é entre a Pedrometo e a Sim. Raul Elísio Monteiro.
5: Maravilha. Deixar à disposição a secretaria, qualquer vereador que queira assinar, por gentileza, só procurar lá. É, seu presidente... É, eu fico aqui observando a fala de todo mundo, até para a gente aprender, né? A gente nunca sabe tudo e tem, tem uns colegas parlamentares que sempre sabem mais que a gente, sobe aqui, com toda a humildade do mundo, eu fico escutando para aprender. Só que como eu falei numa parte ali do vereador Claudinho Consenza Filho, eu gostaria de repetir novamente, eu não gosto de palavra torta, de meia palavra, de sugesta, nem tampouco de ameaça. Eu vi vereador aqui tentando é, sustar, vamos dizer assim, uma CPI, ameaçando com proposta de outra CPI. Eu não tenho medo de CPI nenhuma. Inclusive, eu vou propor uma CPI. Escutei o que o vereador falou, aceito a indicação e vou propor uma CPI. Eu quero, senhor presidente, protocolar uma CPI para investigar a pasta do transporte de Iracemápolis. Tanto a pasta de transporte comandada pelo município, quanto as empresas terceirizadas comandadas por essa pasta. Tudo que for do transporte desse município, eu gostaria que essa CPI viesse a investigar, baseado em algumas denúncias que eu venho recebendo. Eu acho inadmissível... Um ex-funcionário que foi mandado embora dessa empresa me ligou perguntando quem foi o vereador que pediu a cabeça dele. Um dia após de eu fazer uma denúncia aqui nessa Câmara. E eu, sinceramente, eu sou um vereador dessa casa e jamais, jamais eu permitirei que o nome desse poder legislativo seja tomado dessa forma. Nem que o meu nome seja envolvido nesse tipo de problema. Segundo ele... Segundo ele, o chefe lá do transporte falou que um vereador ligou imediatamente e pediu a cabeça dele. O cara não teve como a gente segurar, infelizmente o vereador pediu aqui e a gente teve que... Um dia após, um dia após não, não deixou nem assumir no outro dia. No dia que eu fiz a denúncia aqui, mandaram o cara embora. Eu acredito que, porque, seu presidente, de uma certa forma, esse funcionário, ele tem uma ligação familiar comigo. Aí acharam que foi o cara que denunciou. Após, ah, eu vou chegar no nome desse vereador, que eu não sei ainda, de, de todo o coração, eu vou chegar no nome desse vereador, vou chegar nessa empresa, e todas aquelas denúncias que tem contra essa empresa... Contra a pasta de transporte, contra qual, quaisquer pessoa que esteja envolvido. Se tiver errado, eu acredito que essa Câmara vai me ajudar nessa CPI, assim como a gente vai debruçar nessa CPI da água. E desafio a qualquer um, vim falar para mim que eu estou fazendo um palanque político. Porque aqui a conversa é de outro jeito, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ou a gente. Administra essa cidade com seriedade? Ou então é melhor a gente levantar da cadeira, pedir desculpa à população, os índios, sei lá, e entregar tudo? Porque tem hora que parece brincadeira. O vereador propõe a CPI, todo mundo fala que vai assinar, mas mesmo assim, ah, estou preocupado de virar palanque político. Está preocupado com quem? Com quê? E a população que está pagando. Tarifa de 800 mil. E tá preocupado também, ou tá preocupado só na eleição que tá chegando? Que por sinal a, a cidade começou a andar agora, né? Tá tudo andando agora, tá uma maravilha agora, né? Tá destravando. Passei ali na. Parabenizar, que a gente tem que parabenizar também, né? Ali na rua. Na Avenida Laura de Sá. Tem mais alguns nomes, mas os únicos os dois que eu lembro. Maquinário tá cavando lá agora. Era para iniciar em junho. Agora está fazendo. Parabéns aí pela obra. Já passou a data de, de inauguração, mas parabéns. Vai melhorar, a população vai ficar muito agradecida. E parabéns também pelas pela ruas no Distrito Industrial que agora foi contemplada, graças a Deus. O pessoal mandou o vídeo agradecendo. Parabéns aos empresários que agora estão sendo assistidos. Estão tendo assistência aí da prefeitura na operação Tapa Buraco e deixo o meu nome aí à disposição a toda a população que precisar, liga para o vereador, manda mensagem para o vereador, mandar um alô aí para o nosso amigo Rogério Bosque, que acabou de entrar ali com a mão no bolso, Rogério que estava assistindo a gente na rádio hoje em Limeira, inclusive eu falei dessa CPI que eu ia propor, estava esperando algumas informações, só que a gente chega aqui, já chega sendo desafiado, e a gente quando trabalha bastante, quando não tem medo de nada, quando não faz nada errado, a gente adora um desafio, viu? Então tem gente que perde a oportunidade de ficar calado e acaba falando demais e depois tem que aguentar as consequências. Senhor presidente, que Deus abençoe essa querida população.
0: Com a palavra agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
6: Dispensar as formalidades, quero aqui iniciar parabenizando o João, nosso coordenador do esporte, pelo belo trabalho, o belo evento que ocorreu né, nesse final de semana que foi o Gol Solidário. Estádio lotado! 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 E outra, quero parabenizar aqui também todos os voluntários que realmente foram para trabalhar. Olha lá. E fizeram com que o Estádio do América fizer, ficasse pronto para receber a população. Ficou maravilhoso a pintura, a dedicação. Quero parabenizar todos, todos, todos mesmo. Eu estive lá semana passada conversando com o Trindade, conversando com o Pedrinho. E simplesmente maravilhoso como ficou a dedicação e todo mundo que trabalhou para que aquilo para que o estádio voltasse a ter uma vida como está. Está maravilhoso. A recuperação do gramado, sem palavras. Parabéns, João, pela, pela organização, pelo trabalho, pela disposição. E parabéns para a nossa prefeita, nossa gestora, que está fazendo e tem apoiado aí o, os trabalhos. Quero parabenizar também o Chico, o Chico que eu tive estive com ele eu, hoje à tarde passei um bom momento com ele lá conversando na secretaria de cultura da nossa cidade conversando com ele falando sobre o evento foi realizado aí a semana nordestina né e foi muito bom tava lotado também nós estávamos na igreja final de semana e tava até difícil aí para você passar de tanta gente que tava lá então quero parabenizar o Chico eu sei que ele, ele assumiu aí neste ano, com muitos desafios, mas tem se saído desempenhado, e isso é fruto de esforço, de trabalho, de dedicação e de gestão. Quero parabenizar o nosso coordenador aí, Chico, pelo excelente trabalho que vem realizando. Eu quero também é, falar sobre a Laura de Sá. Graças a Deus, tudo certo, tudo se encaminhando, nós estamos vendo lá o um maquinário acontecendo, ocorrendo. Eu lembro que muitas das vezes, muitas pessoas é, nos pararam né, para falar, questionar se ia sair do papel, se não ia, como que estava, que, como que estava o pega. E a gente falando, calma, vai, é, é, os protocolos são difíceis, são complicados, mas nós estamos vendo lá o maquinário. Eu quero só fazer um pedido aqui aos gestores né, e, de repente, ao Zé, para que, se possível, Zé, ao Zé Roberto, se possível ao pessoal jogar uma água. Eu recebi algumas solicitações, alguns pedidos. É, se possível, passar um caminhão, a água lá, para dar uma amenizada na poeira que está produzindo durante o dia, durante o trabalho. De repente, só dar uma amenizada para a população sofrer um pouco menos ali ao redor. Tem muitas pessoas que trabalham ali no, no, naquele local e estão sofrendo com a poeira. Então, quero pedir aqui, deixar a indicação... Para que, de repente, passa, passe, se alguém quiser assinar também, passe um caminhão... Oi? Perfeito. É, ali na hora de Sá. Passar, um, é, passar, deixar um caminhão, passar água. Pra... Então, porque o pessoal está reclamando, Ralph, que está muita poeira. E, e, como tem muita gente que trabalha lá, de repente, dá uma... E o sol está muito escaldante. O sol está muito escaldante. Mas deixar aqui a minha indicação, se alguém quiser assinar junto também, fique à disposição. Já que eu estou fazendo algumas indicações aqui também, eu gostaria de fazer duas indicações, eu já até encaminhei aqui, que é sobre a Electro. Está muito difícil o relacionamento nosso com a Electro. Eu queria fazer duas indicações, a primeira é na rua Jair Antônio Bego, em frente ao número 75, Ali já faz muito tempo, é na lateral do mercadinho do Dubon, ali primeiro, Dubon 1, né? Que é ali embaixo. E faz muito tempo que a gente está pedindo. Inclusive, a população entrou em contato, os moradores entraram em contato, falaram com a Electro, fizeram o protocolo e já faz mais de um ano aí que eles estão aguardando e nada. Então eu gostaria aqui de fazer a indicação, que enviasse a indicação para o Executivo. O Executivo, por favor vier também cobrar sobre essa indicação. E também na rua Mário Gonçalves de Lima, número 190, já tem um poste lá que está apagado faz desde janeiro, nós estamos contando, desde janeiro que não a gente...
4: Posso fazer junto com você mais uma indicação? Pode fazer, para rua Claudinho. Camila Chama Salib, José Domiciano, bem na esquina tem um poste apagado ali do Jardim, acima terceira etapa.
6: E a gente, a gente gostaria, de repente, Claudinho, juntar e mandar protocolar, pedir para o Executivo estar protocolando também para que aconteça, ocasione aí o, o, a indicação venha a ser solucionada. Eu quero falar também é, a respeito aí da CPI, quero aqui deixar a minha à disposição novamente, presidente, caso seja elaborado aí o, os relatores, a comissão, para a gente estar fiscalizando, acompanhando. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito nas comissões aí, tanto a comissão itinerante, que foi o primeiro anos do nosso mandato, depois a comissão aí agora, e gostaria muito de participar dessa CPI. Perfeito, presidente? Queria também aqui deixar o meu apoio, é, de repente, a outras CPIs. Já deixei aqui à disposição para nós darmos andamentos na nossa CPI. Eu tenho certeza que o trabalho da fiscalização do vereador, isso daí é de praxe. Nada mais do que fazer o seu trabalho. O engraçado é que, depois de três anos de mandato, alguns vereadores retomam a vida, retomam, é, voltam né, a aparecer, e, de repente, na época de eleição. né. Então, não é só o executivo, às vezes, que está reaparecendo, reavivendo, ou estando novamente aparecendo nos jornais, apenas por conta da eleição. Então, eu quero deixar aqui a população, sempre, é, vocês sabem quem está corpo a corpo, sempre sabem quem está dia a dia, quem tem trabalhado o tempo todo, para isso ocasionar. Então, é, quero deixar aqui a minha disposição, presidente, estamos aí, estamos à disposição sempre para trabalhar, para ajudar, para compor, e deixar aqui o meu apoio também, de repente, o Ralf citou algumas CPIs aí, estou à disposição também para trabalhar. Eu quero também, é, conversei com o nosso deputado, deputado Pastor Oséias de Madureira, e nós temos algumas emendas aí que nós estamos sendo implementados. Solicitei também ao Silvio Sartori, no dia de hoje, a disponibilização de alguns recursos. Amanhã cedo estarei no Executivo fazendo os ofícios para que nós possamos aí estar empenhando algumas emendas ainda essa semana. Nós temos aí um curto prazo, até o final de novembro, para estarmos aí trabalhando, para conquistarmos emendas. Né? Nós trabalhamos já esses três anos, e, e eu tenho uma meta aí, para nós conseguirmos pelo menos um milhão de reais até o final do nosso mandato, 4 milhões por ano. 4 milhões no final, um milhão por ano, para nós vermos alguns recursos sendo implantados. Nós já batemos algumas metas aí, mas o que depender, eu estive também hoje fiscalizando na frente do condomínio do residencial das Acácias. Eu recebi a resposta, estive falando com o Alessandro e, e já estamos visualizando a possibilidade. Até me disponibilizei a empenhar um recurso que eu tenho lá no Executivo, para se precisar fazer a obra com o recurso que nós temos disponível, pode usar, estamos à disposição para isso. E também solicitei para o nosso deputado Cezinha de Madureira, 2 milhões para a pavimentação. Estamos aguardando só a resposta agora do Executivo, para a gente ver se a gente consegue empenhar, ainda esse ano, esse recurso para a pavimentação. Do demais é só, é, a gente vai trabalhando, vai demonstrando o trabalho, e a nossa resposta é essa.
0: Com a palavra agora, o ex-presidente dessa Casa de Lei, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite aos nobres vereadores, público aqui presente, né, funcionários, internautas e quem nos acompanha através da 106.3 sucesso FM. Começo aqui parabenizando é, ao Elano Blumer aí pelo evento que teve no sábado. Estive lá também presente é, e como é gostoso, né, ver tanta gente ali contribuindo, né, colaborando. Agradecer a todos os profissionais, enfim, ao João Kleber também pela organização, a prefeitura municipal. É, e a todos que contribuíram de alguma forma. Né? Realmente, como foi citado aqui, algumas pessoas nos procuraram para tirar foto, e a gente entende aí realmente explicou que o evento não é, não é da, da, da prefeitura diretamente. Né? Claro que quem tem uma aproximação, de fato, conseguiram é, isso, mas, então, novamente, parabenizo aí ao Elano Blumer pelo evento. Da Festa Nordestina, eu também estive lá no final de semana, parabenizar né, a gestão pela organização, o quanto é importante realmente esse evento para a cidade. né. De tantas famílias, eu só peço aí um pouquinho de atenção quando tem o um evento ali, uma parte da praça ali no escuro, algumas alguns postes sem iluminação, próximo ali do, do palco tinha uma uma caçamba ali que algumas pessoas me pararam, vieram reclamar que estava um, um forte cheiro ali, né, de, de, de lixo. Claro que a gente entende que talvez recolheu na sexta, daí o evento é no sábado, mas aí que atentasse, tirasse a caçamba um pouquinho do, de próximo ali, até para a população estar mais presente ali do evento, parabenizar ali o GG Veloso, né, é, o quanto é importante realmente valorizar a cultura da nossa cidade, então... Parabenizo aí todos pela organização do evento. Algumas pessoas me procuraram também, pediram aqui que através de uma indicação faça. É, a gente viu ali a obra ali do, do PS, ficou pronto o qual colocou a cobertura. Eu acho que com isso caba, acabou ficando um pouquinho mais quente dentro. Claro que as temperaturas... Tá são alarmantes aí, né? está dando 40 graus, enfim, a gente sabe, e bastante gente no sábado, tanto no sábado como no domingo, eu recebi vídeos e relatos da população, ali que fica às vezes esperando, claro que na onde faz o atendimento ali existe o ar-condicionado, mas até para os profissionais dentro da sala está é, faltando uma atenção ali, veio a possibilidade de adquirir é, no, o ar, eu acho um pouco difícil, mas sim a possibilidade de colocar alguns ventiladores para dar mais tranquilidade a todos que, que passam ali pela... É, pelo PS teve dois moradores selecitou que parecia é, e eu imagino que esteja dessa forma mesmo devido às temperaturas parecia uma sauna ali então é após cobrir né acaba realmente aquecendo um pouco mais Eu acredito que já está na reta final usar ar condicionado algumas mães me procuraram hoje novamente falando do de ter o ar nas escolas e ainda não está pronto para uso. É, o qual a gente já recebeu aqui, que estava tinha dado certo, já a parte final da, da, da parte de fiação, enfim, do projeto elétrico, então, que realmente dê andamento, as temperaturas, acho que, é, tendem a aumentar aí, com frequência, então, é, é alarmante realmente, tendo em vista que tem o ar, então, que deu o andamento o mais rápido possível. Bastante pessoas me procuraram, tanto ontem, acho que teve marcações no Facebook, hoje também, alguns bairros falta de água e alguns também com pouca vazão de água. Né? É, então, eu acho que a demanda aí acaba aumentando muito com, esse, com essa temperatura alta, né? o qual a gente pede aí que intensifique aí as melhorias que realmente a, a população necessita e merece. Referente à CPI, Volto a falar aqui, é um ato de fiscalização da, da Câmara Municipal, dos vereadores. É, eu também concordo que não, de, não deve e não será usado como palanque político. Nós temos que realmente dar a resposta que hoje nós não temos. Muitas, a população vem nos procurando, procurar, procurar todo, todos os vereadores, questionando é, a, a, a não entrega e também os valores. Então, é, é isso que a gente precisa entender e dar toda a, a, a transparência cabível é, nisso. A gente vai pedir para ver relatórios, ver para ver o contrato, ver quem estava fiscalizando. Essa é a função do vereador. E quando, volto a falar, quando sair candidato a vereador, se vocês pegarem desde o início, o que eu falei é que eu ia fiscalizar. E eu acho que isso é um ato do vereador, e pode ter certeza. É, alguns vereadores até comentaram aqui que propôs já algumas CPIs, enfim... É, eu não sei se foi em comissões diretamente, o qual eu não participava, como presidente da Câmara Municipal, mas em momento algum é, eu ir, iria contra qualquer tipo de CPI. Eu acho que é, é o ato de fiscalizar, independente de, é, de qual passa seja, aí, igual o nobre vereador que antecedeu aí falou, de uma, uma, que ele vai propor, propôs, na verdade, né, uma CPI, é, e, e tem que fiscalizar mesmo, Eu acho que é essa resposta que a gente deve à população. Até a Prefeitura Municipal, a Nerita já abriu os processos que lá acabem também. Então isso mostra realmente que deve ser fiscalizado. Se o Executivo está fazendo a parte dela, nós como vereadores vamos fazer a nossa. E realmente nós vamos tentar dar a maior transparência possível. Eu acho que é isso que a população merece nesse momento, é uma resposta. E nós como vereadores não podemos ficar acanhado nesse momento. Do mais aí eu desejo uma ótima semana a toda a população. Tem um feriado aí na quarta-feira novamente, outro feriado daí na, na segunda-feira, né? Então, a, provavelmente, né, presidente, a sessão será na terça-feira, né? Dia 21. É, então, me coloco à disposição. Às vezes a gente acaba, demora a responder, mas sempre vai ter o retorno, é, o meu retorno. Às vezes é, é, é a resposta que a população. É, necessita, merece no momento, e às vezes a gente vai checar, vai verificar como a gente pode contribuir. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, com muita responsabilidade e seriedade com a população. Gostaria aqui de aproveitar. Nós votamos hoje a moção aqui da guarda municipal e eu esqueci de citar. Sem sombra de dúvida, o esforço tremendo consegue, né? O Ralf até falou aqui que a câmara municipal, vários vereadores participa. Então esse é o objetivo realmente. Essa é a intenção de trabalhar no coletivo. Cada um na sua contribuindo da melhor forma possível. Os vereadores, o CONSEG, a Prefeitura Municipal, o Conselho Tutelar. E para isso que a gente precisa realmente é, unir forças e, e dar o melhor para a população diretamente, com mais segurança, que é o que a gente busca aí. O novo vereador Gisel falou da Electro aqui, realmente, né, a gente vem batendo aí três anos referente a isso, é muitos postes apagados, se a gente vê hoje na frente da Câmara Municipal, eu acredito que tem quatro, cinco postes queimado. você vê o quanto é difícil realmente a Electro fazer um bom, um bom, um bom atendimento na população. Né? É, alguns empresários reclamando, até aqui no centro tem empresário também reclamando, né, Cláudio é de, de algumas quedas da energia. Então, realmente, a gente precisa de uma atenção especial da EREC. E pode ter certeza que essa casa não vai se poupar de esforço para contribuir para a população. Desejo uma ótima semana a todos. Me coloco à disposição.
0: Com a palavra agora o vereador músico Paiuca da Música.
2: Pensando na sua maldade, falei o texto dos homens, aquele abraço. <risos> Boa noite a todos. Hoje estive em reunião é, com a dona, a doutora Adriana Massal, com os vereadores Ceará, Nilton e senhor Betinho, na Câmara Municipal de Limeira. Obrigado, doutora. E vem um vem um trabalho aqui um, com o povo, com a população social top. E seu Betinho do Ceará, são diferenciados pelos trabalhos de vocês aí. Parabéns, viu? Deus está conduzindo cada um de vocês para que venha crescer cada dia com essa cidade de Limeira. Obrigado, doutora, pela a reunião. Hoje eu saí muito feliz. Rapaz, minha cabeça mudou totalmente, viu? Obrigado. Quem não é visto não é lembrado. Sobre a equipe Molise, nesse calor, uma fazer um requerimento aqui para o Fabinho. Tipo nesse sol quente aí, a partir das 13 horas, essa, as mulheres que trabalham na Molise dão uma recuada. É, trabalham mais na área verde, num lugar assim que tem sombra, porque está chegando 46 graus na sombra. Entendeu? Então, e na hora de uma pessoa dessa passar mal, desmaiar, a pressão cair... E ah, o trabalhador não fala que está passando mal, para não, quem não venha é perder seu emprego. Mas o chefe aí os coordenadores tem que estar tá em cima procurando água, está tomando água. Está é, muito, muito calor. A cidade de Hirasemapa é diferenciada, o sol baixou. né Misericórdia, o sol nasceu para todos, mas aqui o sol está baixinho, está próximo. Deus é mais, Deus é mais forte. E ah, aproveitou uma coisa, chama outra, do Executivo, ver o que pode fazer com essa fonte luminosa, que não precisa botar a iluminação, mas que venha funcionar com nada da água, que é para umificar, purificar o ar aí. Se, se aquela, aquelas torneiras joga água para cima, já dá uma umificada, já dá uma, uma, uma abrientada no, no ar, na nossa praça aí. O povo que aqui trabalha, a, a metade da cidade passa todo dia aqui e passa o nariz tudo queimando. É só quente, é poeira, é só a Santa Clara. Então, vamos resgatar. Não precisa vocês colocar fonte luminosa, a energia, sei lá, o que, que que faz aquela água subir, que é uma, uma tecnologia fora do comum. Temos uma fonte luminosa. Toda a cidade queria ter, mas daqui, essa cidade abençoada, foi contemplada. Tem uma fonte luminosa há de, de anos aí. Eu tenho 18 anos na cidade, essa fonte já estava aí. E agora, na minha gestão, fizeram questão de desligar, porque... Eu, eu lembro dessa fonte luminosa jogando água para cima e vão aproveitar nem toda a cidade tem essa aí jogar água que é para umificar até a, a defesa civil mesmo à tarde aí bater uma água não não é feio não bater uma água para umificar o negócio é sério é, a, a, esse aquecimento global aí só Deus para vai explicar né sobre o evento o evento Elano Brume muito triste, eu por ser parlamentar, ser um funcionário fiscal do povo, no momento mesmo de criança, querendo fazer parte, eu já fiquei assim meio estranho, porque o aquecimento aí, muito calor, muito calor, eu já fiquei imaginando. Os atletas que largaram suas famílias, seus familiares, para estar aqui representando, representando o Elano, representando a equipe, eu só tenho que agradecer, parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês. Agora... A equipe que organizou aí precisa ter uma, uma coerência, um respeito com, 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 com essas autoridades aqui que não mandou convite. Eu, o meu companheiro falou, cara bora lá. Eu falei, eu não faço nem questão de ir quando eu fui, não, 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 não fui convidado. Eu só vou fazer minha, minha, minha ação, porque não tem, não, tem, não tem coisa melhor do que isso sem ajudar o próximo. Então, eu... Tirei do meu bolso e falei, vou, de qualquer forma, tem que contribuir, porque Deus preparou, então a gente tem que tirar para ajudar o próximo. Mas, por ser autoridade mesmo, não, não foi de coração estar naquele lugar, não. Fui porque, só de ver a alegria do povo, é lá, é né, lá, né, Denis está aí, é, é o Luiz Fabiano está aí, ele nem veio. Ele nem veio, mas só de saber que tem grandes artistas, grandes jogadores que foi, marcou a época, marcou a nossa história, marcou a nossa infância, né, mas vocês precisam ter mais coerência, respeito com o próximo, né? convidar as autoridades, não precisa estar tá, 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 tá passando a mão na cabeça, tirando onda, mas valorize, entendeu? Eu, Deus tocou no meu coração, é, a Laís ainda falou ainda, né? tu é assim desse jeito? Falei, um calor desse, eu meti short, né? para ir lá, não tem como não. Fui vindo do meu jeito, andando do meu jeito, não tem como mudar. Mas não foi de coração, porque daí tá não, dá nas ficar... Não. Ainda fiquei meio chateado que os meninos falaram, bora fazer um batuque lá, chamar um, um, um afoxé, um Samba Rec, coisa da Bahia. Falei, eu estou meio chateado porque estou num no, no, no evento dos outros sem ser convidado, sou um música, tenho vergonha na cara. E parabéns, seu, seu o diretor de esporte aí, como é? Né? Esqueci o nome dele agora, que deu branco, seu João Klebe, pelo evento, Deus abençoe. Mas vocês têm que ter coerência com com, com esses abençoados, esses munícipes aqui. É, mais uma, deixa aqui para o Executivo esse requerimento aqui em nome da bancada, para que venha acelerar esses ar-condicionado porque está chegando a 50 graus na sombra hoje eu tive que buscar minha filha que ela, ela é asmática e não sei, a sala aqueceu ela ligou meu pai e veio me buscar e aí, eu imagino porque eu também eu já tive falta de ar, e fui curado, não sei como que me curaram eu sei que tenho que agradecer a Deus que é a bênção que vem acontecendo, eu tenho um bronquinho de asmática, eu fui curado. Usam uma lenha para usar. Agora, se eu tivesse aquela lenha ali na minha bolsa, que eu, por isso que eu ando de bolsa, e eu não aguento andar um metro, eu não tenho coragem de andar um metro, que eu falei, eu não vou conseguir chegar, é mais psicológico, né? mas eu fui curado no nome de Jesus. Vou agradecer tudo que você vê que não vê. Alguém me curou, só tem que agradecer a Deus. Deus é, 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 é tudo, é tudo. Eu tenho bronquite asmática, e se eu tivesse sem minha bolsa, eu sei que eu não aguento chegar, porque o é, desespero meu bate, eu falo assim, eu vou cair daqui até, até lá. É, eu quero agradecer a Deus aqui pelo convite do nosso deputado federal, Saulo Pedroso, dessa, os últimos eram o primeiro, fomos uma reunião na cidade de Leme, com sempre prefeito, vagão, né, fomos bem atendidos, eu, Alaí, é Pedro Noé é nosso nosso amigo Valmir, lá estava no Kassab com a equipe grande lá, obrigado pela recepção e muito feliz agora sim eu tenho um deputado federal deputado federal esse Saulo Pedroso, eu só tenho que agradecer a Deus, aí Alex não aguenta carregar a gente nas costas, mas eu e a aqui, e parabéns viu Alex, agora vai dar uma Afogado um pouquinho, porque esse Saulo é diferenciado. Assim que tiver a primeira parte, eu tenho certeza que ele vai direcionar algo para essa cidade, porque só os deputados que tem aqui estão sob É milhão para lá, milhão para cá. Mas de onde tira que não, de onde tira que não bota acaba? <risos> tem que buscar o nosso também. Valeu, os que Deus te abençoe. os passou mal aqui por conta do calor. Só, só Deus na causa. É... A festa nordestina... Parabéns, Chico, que Deus te abençoe. Eu estive presente na festa e lá a organização, os barraqueiros, é, todos, é, o que olhou o banheiro, é, os barraqueiros em geral, palco, iluminação, valeu, esqueci, a Estilingue, né? Eu não posso nem citar nome aqui porque tem vários som aí, faz parte da cidade. Estilingue botou um paredão lá top. Na, no nome do, 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 do coordenador Chico, eu falo o nome de todo mundo e as bandas que lá passaram. Eu não vou nem falar o nome para não esquecer o nome de ninguém, mas eu vou dar uma. É, Ivete Sangalo couve, né? E o Ivete Sangalo couve, teve no palco. Valeu, comandante Simone pelo Apoio. A mulher passou mal por conta do calor muito calor, muito calor. Esse calor e ela sentiu, né? Passou mal, não achei o que fazer. Liguei para Simone. Simone imediatamente já mandou uma ambulância, já. Já me deu a pressão daquela abençoada. E ela voltou até a cantar com o Gigi Veloso. E a banda atração, o um Gigi Veloso, onde passa, arrasta a multidão, um menino diferenciado. Né? Mexeu do, do <risos> de azeite, ninguém ficou quieto. E eu lá no palco marcando minha presença, que não vou ficar de fora, já vi o Baiano Besta. E no domingo, <risos> no domingo teve o, o arrastão, acho que eu esqueci o nome da, da cantora que estava lá. É, é, eu esqueci o nome da mulher. Ela, eu parabenizei a pessoa dela, que a banda dela baila, ela canta demais. E a mulher é diferenciada, só que eu não consegui gravar o nome dela, né? Porque eu estava conversando, falando da vida dos outros, aí eu, me hora. E parabéns, Luan Lima. Luan Lima meteu um, uma banda oficial no palco, o homem é diferenciado, né? Meteu logo três guitas, dois guitas, uma cantora, uma vocalista e ele. E depois já subiu mais um músico, Um Vaguinho, um músico lá da Boy do Forró. E aí, quem faz a festa são vocês. E todo mundo saiu feliz. Quero mandar um abraço àquela galera massa de João Amaro. Marcando presença de azeio. Vocês são diferenciados. Que Deus abençoe. Viu? Tamo junto. E o menino aqui da rua Pedro Gonçalves de Lima. O gigante, que eu chamei de gigante. Que Deus te abençoe. Ele salvando vida naquela rua porque a, a prefeitura achou de abrir um, um buraco lá por conta de um vazamento e deixou lá. Aí tá, caiu um menino que foi entregar o lanche, caiu um outro que bateu no portão lá que tem uma, uma, uma oficina, e Deus tocou no coração, a, a dona da casa também caiu, foi que Deus abençoou, o menino conseguiu lá uma, uma massa, um cimento e veio salvar a vida, só dele, ele... ele ele tapar, tá dar uma amenizada, já está salvando vida, porque o, os entregadores de lanche, eles passam correndo, eles querem ganhar o pão de cada dia deles, e ele não mede, ele não está vendo buraco, ele vai mesmo, esse menino é diferenciado. Então, pediu o, o executivo aqui, que passe naquela rua, tem dois buracos, eu estou vendo a hora de matar um cidadão desse, e você já é um motoqueiro aí, tem um motoqueiro ganhando, querendo ganhar seu pão de cada dia, então, que vocês dêem um carinho lá, agora que mesmo está tapando a Laura de Sá, pegar qualquer quileirinha e jogar lá. Até um, né? tem que ser coisa que gruda. Que Deus abençoe cada um de vocês, sem agradecer a Deus. Eu estou calmo assim, gente, porque estou rouco. Então, <risos> é. E sobre o recibo da água aqui, por isso que, desculpa, presidente, já estou... Caiu do recibo do mês 11 na, na casa, com valores diferentes. Aí amanhã o, o abençoado vai me enviar que é para mim estar tá colocando aqui na, 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 a documentação do CPI. Eu nunca vi acontecer uma... uma, uma, uma. Isso é um Olha, o negócio é sério. O meu... Eu não sei se eu falo o se valor. O meu veio só 312. Eu pagava 54 reais. Nem banho, eu estou tomando direito para não gastar água. E agora vem 312. E a pessoa se caiu do mesmo mês, é para dar uma vez mesmo. Que Deus abençoe. Obrigado, meu Deus. Mas não joga jogue outro recibo, não. Deixa eu pagar o outro primeiro, primeiro. Aí o abençoado aqui mandou, na rua, eu até esqueci o nome da rua, peraí que eu vou achar o nome da rua aqui que eu anotei, Aí, rapaz, eu estou fazendo uma letras de médico aqui que nem eu estou... <risos> não, Pedro Gonçalves de Lima é outro, buraco, buraco... Não. Ah é, olha o próximo lá em casa tem um buraco lá que jogador e, e, e vereador não faz milagre não, na, na sua rua não, então lá na minha rua, caiu o motoqueiro esses dias, na, na mediações do nome... 620, anota aí, viu? Do buracômetro: 620. Se você não cair na, bater na casa, você bate no muro para desviar, porque o buraco está cada dia e o homem tapou de massa, e agora que essa massa saiu. Ó, eu não sei nem o que fazer naquela rua. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quem tem fé sempre, sempre alcança.
0: Com a palavra, agora, o vereador Ralph Silva.
8: Pensando as formalidades, falar um pouquinho sobre a festa nordestina, né? Eu fui no sábado e realmente estava muito lindo, paiuca dançando, apareceu o dançarino lá da, da Ivete Sangalo. E gostoso ver, né? É, rever amigos, é, colegas aí, vi alguns, alguns amigos nordestinos é, da minha época de criança, ainda quando tinha pensão na frente de casa. E isso é muito gostoso. Eu dei uma volta ali com a prefeita, Várias pessoas vindo até a prefeita, conversando com ela, pedindo para tirar foto, dançando. Isso é muito importante, mostra que realmente ela é uma pessoa querida. É, o evento foi muito valorizado pela, pela comunidade nordestina e realmente precisa aumentar cada ano. Eu acho que é a partir daí que a gente começa né, a valorizar a cultura nordestina. E parabéns ao Chico, que tem conduzido tão bem nesse pouco tempo à frente da cultura, e isso que é bom a gente ressaltar. E o GG Veloso é um show à parte, né? Meu irmão comenta que quando o GG sobe no palco, brota gente de tudo quanto é canto. Nunca vi um rapaz arrastar tanta gente assim. E é uma luz que ele tem, né? Ele, o irmão dele. Então, a gente fica até feliz de ser amigo deles também há muitos anos. É, sobre o futebol solidário, parabenizar o Elano. E o Elano, pelo que ele vem fazendo pelo município, através de ceder o espaço da ápice e tantos outros movimentos que ele faz, e tão pouco divulga. O Elano é uma daquelas figuras do município que merecia a medalha João Almeto. E a gente precisava pensar em considerar, em estabelecer de fato, não só a lei que já existe, mas estabelecer de fato essa premiação para pessoas que constroem esse município, seja através da doação, da solidariedade ou do próprio talento, né? Então, precisamos rever é, a questão da medalha João meto e começar a laurear aqueles que merecem. Avenida Laura Boiandissá, eu passei lá depois do almoço, no final da tarde, na verdade, e ela iniciou uma outra etapa, que é agora é uma outra equipe que vem fazer a fresagem, né? Fazer a remoção de uma camada do asfalto para que agora venha a segunda etapa, que é aquela, o embaulamento, né, que é um, um material para deixar é, com caída aquele asfalto e depois vinha a massa asfáltica Então, eu acredito, segundo eles, conversando com eles lá, na sexta-feira pode ser que já comece é, a aplicação do asfalto, né, da massa asfáltica na avenida. A construção da nova ETA tá, está a todo vapor, o deputado Miguel veio aí na sexta para fazer a oficialização da entrega das emendas, né, é, da ápice, 30 mil para a ápice, 60 mil para o lar São Vicente e 60 mil para a Rio. Aproveitamos já reforçar alguns pedidos e ele foi visitar a obra da ETA. E é tão bom né? a gente ver que é um investimento que nós vamos pagar, eu, enquanto cidadão e contribuinte também, mas é muito melhor pagar por algo que você está olhando lá, funcionando, dando resultado, um equipamento que a gente pode chamar de nosso, do que pagar juros e multas. É, de parcelamentos, de dívidas. Então, a gente tem que começar a entender o que é investimento, o que é dívida, o que é pagamento de juros, e assim vai. É, a obra da Secretaria de Educação, ali no Espaço Santo Rossetti, é, já está praticamente finalizada, agora preparando para a inauguração. Né? Então, agora é, tem o cronograma de fazer as mudanças, de levar todo o mobiliário, de levar todos os funcionários para lá, para se fazer a inauguração. A operação tapa-buraco, ela segue acontecendo, né? É um respeito aí com a população, é um respeito com o distrito industrial, que são os empresários que tocam, que movimentam essa cidade com os seus impostos. E também o tapa-buraco na cidade. Agora, é precisa intensificar esses locais que foi falado aqui pelos novos vereadores, principalmente ali próximo a Raul Felício, a rua, acho que é Pedro Pedrometo, Pedro Meto, né, Cláudio? Pedro Meto, mas também tem outros pontos ali que está bem crítico, que precisa fazer essa, essa alternância, né? Tá fazendo industrial, mas também fazer na cidade. Então, a segurança de todos importa. A reforma, a reforma da ETA, que a gente fala que a ETA que está em funcionamento hoje, tem uma licitação em andamento, parece que está na fase agora, acho que, de documentação ou análise de propostas. Em breve nós teremos também a assinatura de ordem de serviço da reforma da ETA. Então, se tudo correr bem, até o final do mandato da gestão dele Chicão, ela não vai entregar só uma ETA não, vai entregar duas. A reforma dessa santa ETA, como o Valdenito fala que é inexplicável o como é que ela ainda funciona e como é que ela ainda trata a água. Então agora vai ser reformada, modernizada, e isso é muito importante. E o Miguel sempre destaca, viu, Valdenito, da importância da Câmara em todas as conquistas, né, os recursos que ele traz, ele, ele sempre destaca e ele sempre agradece todos os vereadores. Né, porque se essa casa não apoiar, não votar suplementações, né, a inclusão no orçamento dessas emendas, é, de nada adianta o deputado direcionar. Então, é, trago aqui, viu, Valdenito, um abraço do deputado, a vossa excelência, os demais vereadores e a gratidão dele pela rapidez com que tem é, votado as suplementações para que esses recursos se concretizem no município. O velório já está praticamente pronto, aguardando a reinauguração, só que ele segue sendo utilizado, está né, à disposição da população. O pronto-socorro, igualmente, está faltando a entrega dos bancos, né? e mais uns pequenos detalhes. A UBS do Aquários também está aguardando acho que algumas peças lá, para finalizar, a quadra da Praça da Bíblia, também finalizando, aguardando, acho que alguma coisa com a Electro, que é para instalar, acho que um novo padrão, uma coisa assim, e uns detalhezinhos finais, e também o cemitério com a obra ali em andamento. A prefeita, né ela, ela tem lutado, tem batalhado muito, principalmente em ouvir os empresários, e... É, eu fui procurado ali pelo Agnaldo, que é um empresário da, que tem é uma fábrica de doce lá no quarto distrito, que todo dia, oito e pouco da manhã e três e meia da tarde, caía energia. E até foi é, debatido aqui entre nós a possibilidade de se reunir os empresários para poder entender. E naquela, na terça-feira passada, eu falei com a prefeita, prefeita, vamos lá entender o que está acontecendo em loco. E chegando lá, liguei para o Agnaldo, estavam mais dois, três empresários... E quando ela chegou, ela comunicou a eles que ela tinha falado com o André da Eléctrico, o André encaminharia uma equipe para fazer uma varredura lá, para entender o que estava acontecendo na rede. E enquanto nós chegamos, estávamos conversando e ela contando que seria destacado uma uma equipe, tinha já estava em torno de uns 10, 12 empresários, né, foi se juntando um ligando para o outro e, e desceram lá. Nisso chegou a equipe da Electro, fazendo a varredura, detectou um problema acho que numa presilha de uma chave
4: uma parte, e a
8: fez a troca dessa presilha Teve uma questão dos fios Que estavam embauloados lá Fizeram, aplicaram é, Instalaram um separador de fios E até agora Não deu mais problema de energia Então isso é muito importante tive com o Aguinaldo na sexta-feira Conversando com ele, ele falou assim Olha, está de fato resolvido por hora Então acredito que é muito importante né é, Essa postura da prefeita De ir lá, no meio do empresário Ao contrário né, do que a gente ouve falar que a prefeita não gosta do empresário, mentira. Se ela não gostasse, ela não ia lá no meio deles, no meio de um, de um furacão que a empresa não podendo produzir, tendo prejuízo por causa da Electro, ela foi lá, deu a cara, olhou no olho deles e conseguiu resolver através de uma ligação com o André. Pois não, vereador Kraut?
4: Olha, Ralf, eu, eu posso falar para você, eu liguei algumas vezes porque os empresários me ligavam Liguei para a Nelita, e liguei para o Valdenito. Eu vou ser muito... E tipo assim, ó, pedindo o apoio da prefeita. Todos, todas as vezes ela ligou para o André. Eu sou testemunha e... disso. E o Valdenito também ligou para o André. Também agradecer ao André. Porque o... a Electro está com problema. Mas o André, como servidor da de Electro, ah, deu a atenção ah, a nós... A... Sempre muito pronto, né? Exato. Mostramos as necessidades da empresa. E, e aquele dia... O que aconteceu? Eu tinha falado com o prefeito, tinha falado com o Valdenito, que a gente precisava marcar uma reunião com os empresários. Aí, aí a, o André, a prefeito, falou para o Claudinho, vem vir uma equipe técnica para saber o que está acontecendo. Porque eu tinha relatado que o Fábio, daquela fábrica de plástico, o Ralph, na parte de baixo, da Val dos Anos, estava falando que estava caindo toda hora a bananinha aquele que, do sistema, porque estava, estava, eles iam trocava, já voltavam, já, já Ai, um, caía.. E é o distrito não pode acontecer isso, mas ah, para agradecer também e continuar, eu acho importante a gente marcar essa reunião com os empresários, o Valdenito está cuidando disso também, a é prefeita, convidar o pessoal aqui do centro, do comércio aqui do centro, também está tendo dificuldade. Sim. Beleza?
8: É, isso é muito importante. Sei que a prefeita já pediu uma audiência, uma reunião com ele também. E assim, né, eu acho que é, quanto mais a gente unir força, quanto mais trabalhar ombro a ombro a gente vai conseguir muito avanço para a cidade. Presidente, só para concluir, é, na quinta-feira eu estive com a prefeita em São Paulo, nós fomos até o PL falar com o nosso presidente estadual, Tadeu. O Tadeu tem sido um grande parceiro da nossa cidade, tem sido um grande parceiro do nosso mandato, e ali ele já fez uma ligação para o pro Taka, né, o Takahashi, que é assessor do Kassab, é, intermediando é, de uma forma um pouco mais firme e direta, né, a questão do governo de Estado junto ao município. Então nós temos certeza que vai surtir efeito né, essa reunião com o presidente, e não só a questão dessa intervenção junto ao governo de Estado, mas também através dos nossos deputados do PL, tanto estaduais quanto federais. E saindo de lá, fomos em uma reunião já agendada com Bruno Zambelli, é, e ele prontamente já colocou na, na sua lista de prioridades a destinação de 500 mil reais para a saúde, é, para custeio na saúde do município. E dali ele já ligou para a Carla Zambelli, que é sua irmã, é, intermediando ali a indicação de 500 mil para infraestrutura. O do, Zambel, do Bruno está garantido, já está apalavrado. E da Carla ia depender se conseguiria uma emenda já para esse ano ou se entraria na emenda impositiva, que aí tem todo um outro trâmite diferenciado, mas que também... É, vai atender aí o nosso município. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós temos vários deputados, né, é, são praticamente 18 estaduais e 19 ou 20 federais. E nós temos batido na porta de todos eles, porque nós trabalhamos de forma muito unida o Partido Liberal e nós temos certeza que nós vamos avançar muito na questão de conquista de recursos, como nós já vem, vem, é, estamos, né? É, fazendo São muitos recursos, graças a Deus, muitos frutos que nós estamos colhendo. E, vereador Cláudio, só para concluir, eu estava até comentando com V. Excelência mas para de deixar aqui registrado, amanhã teremos uma, uma videoconferência com o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL, tá? é uma grande liderança até nacional do partido, que é solicitando lá intervenção junto ao governo federal na questão da liberação da obra da João Basso. João Basso é a obra mais redonda do mundo. É só o governo federal apertar o um botãozinho para dar o um OK na ordem de serviço. Então eu sei é um da luta de vossa excelência. É um é,
4: ex-senador, né,
8: Raul? Esse ministro. Ministro. E ex-senador também. E então sim, qual que é a nossa a, no, a nossa ideia? O William teve em Brasília, trouxe para gente uma uma novidade de como tava lá o cenário. E o Antônio Carlos, embora PL, ele foi ministro da Dilma. Então, ele tem um trânsito muito grande no governo federal, no formato que está. Isso, é a gente joga, é, agir com inteligência e usar as ferramentas que nós temos à disposição. E o deputado Antônio Carlos está muito solícito. Ele falou, nem precisa vir aqui em São Paulo. Eu faço uma videochamada, se não tiver problema. E aí ele vai fazer a videochamada com a prefeita. Ele já está com toda a documentação, Cláudio, Claudio, que V. vossa me passou. E é assim que a gente faz, unindo forças né? é, para que... Todas as obras saem do papel e o maior beneficiado não é a
4: gente. Ralf, é a própria população. pois parte, eu pois acho não. que é importante a gente dar transparência para o povo, né? principalmente na, o pessoal que mora ali próximo a João Basso o Paiuca. Que é o seguinte, o, o prefeito de Cordeirópolis, o Adinã, quero registrar e agradecer muito ao Adinã, que vossa excelência também conhece, é amigo nosso. O Adinã faz parte do conselho hoje a nível nacional, do presidente Lula, está tá muito bem relacionado em Brasília. E eu também, com, fui com o Pirex na mão, pedi para o Dinan, né? uh, que... para que ele visse para nós a emenda. O Dinan também deu uma ideia. Hoje, inclusive, o Felipe Grans, queria agradecer, já registrado o Felipe, o que cuida de convênio, o Fernando. Mão, né? Eles fizeram um ofício, encaminhei para o prefeito, que também está caminhando para Padilha, o Val, o pessoal do PT também, o Val, o pessoal também está correndo, Ralf. Fora os deputados, o Jefferson, o William, o Mantes tem ajudado, o Miguel, o Alex Mamente, que é o Jean, tem pedido, o Gesel, através do Cezinha, Madureira. O próprio
8: Miguel Lombardi também O Miguel tá Lombardi.
4: Lá. Então, Ralf, é, é o seguinte, o importante é que saia o, Sim. o Eu agradeço vossa excelência. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter na, na live com... Com o deputado, o importante é que saia a obra,
8: né? É, e é assim, é bom a, a população, principalmente os moradores ali, entender que tem uma força-tarefa, que ninguém tem a vaidade aqui de querer ser o, o pai da criança, né? A gente sabe que é uma luta do Claudinho Antiga lá, e infelizmente é assim, né? A, 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 eu não diria a política, mas a administração pública, ela é assim. É, nós perdemos vários recursos porque não foram empenhados. Bastante recursos. Mas essa, é a, eu falo que é a emenda mais redondinha que existe, está tudo certo, gente, licitado, contratado a empresa para fazer a obra, tudo redondinho, não tem uma pendência de documento, só precisa, como diz o pai, o com abençoado lá, apertar o botão e liberar. No mais, uma semana abençoada a todos nós.
4: Com a palavra, o presidente dessa casa, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: dispensando aí as formalidades mais uma vez queria mandar um alô aí para uma pessoas algumas pessoas faz tempo que eu não mando um alô né aí ó, nosso amigo lá o Tony Vicelli, o Tony quanto tempo aí que eu não apareço aí né aí uma hora eu apareço aí também o o Nelson né Nelson aí motorista da prefeitura é um cara que sempre ouve a câmera. Então a gente encontra as pessoas e as pessoas fala que o que sempre tá ouvindo a câmera aí. A Vera Boninho também ouve a sessão da câmera. Aí o Seu João Amanso. Aí também tem o Nanias, faz um tempo que eu não não passo aí, Nanias. Todos os seus familiares todas as pessoas que nos ouvem aí através da Rádio Sucesso 106.3. Eu queria começar aqui com algumas demandas, né? É, inclusive, na Laura de Sá, eu passei lá hoje na hora do almoço, e desde a semana passada, ano do feriado, que foi concluído aquele, aquela valeta lá no meio, o buraco, foi jogado o cascais, cascalho eu não vi máquinas trabalhando inclusive hoje não sei se foi na hora do almoço só se veio depois do almoço até na hora do almoço não tinha a máquina trabalhando lá ele estava preocupado porque assim é uma obra que não pode chover se chover a obra não pode trabalhar se não aproveitar os dias de sol os dias de verão para trabalhar com maquinário porque depois nós estamos nessa onda de calor, ela vai passar, vai vir um período da chuva, e nós estamos caminhando para o um período cada vez mais chuvoso. E é uma obra que precisa, ela precisa acontecer para mudar aquela paisagem de abandono na entrada da nossa cidade. Hoje, hoje melhorou, que não existe mais o buraco. Resolveu o problema, hoje não existe mais, a, foi jogado lá um cascalho, uma terra... Firme para que não afunde. Mas o que, que acontece hoje? Nós temos a poeira, que já foram faladas aqui, né? Que determinado horário, jogar um pouco d'água para amenizar. Por isso que essa obra precisa caminhar urgente. Por isso que eu digo que estou preocupado que eu não vi o pessoal trabalhando no final de semana e nem vi agora, hoje até na hora do almoço. Mas que bom que o pessoal veio hoje à tarde para dar continuidade na obra. Um outro problema, a questão da Eletro, que também foi falado aqui, né? inclusive eu estou em contato com o André, ele ficou de agendar um horário, está vendo um horário na agenda dele, para que possa estar tá fazendo com essa reunião aqui, com a, aqui na Câmara Municipal, com os 11 vereadores, assim que ele agendar, vai ser convidado tá para participa estar tá participando a prefeita, todos. A... Quem ela achar que deve participar junto da reunião. E nós também vamos chamar os empresários que têm aí alguma demanda para estar aí, aí discutindo, colocando aí para os representantes da Eletro a questão aí da, da queda de energia em alguns bairros da nossa cidade. Então, essa eu acredito que é uma questão de interesse de todos nós, do executivo, do legislativo e de alguns empresários que vinha tendo alguns problemas aqui na nossa cidade. Hoje se sabe que é uma, uma questão que não se tem como se fugir mais. A prefeitura, através das suas defesas civil e através da elétrica em parceria, a poda de árvores, em alguns pontos da rede. Hoje, em vários pontos da nossa rede, hoje, Eletra no nosso município está no meio de árvores. Então, daqui para frente, é uma demanda, eu acho que a própria elétrica vai, já vai vir com isso, que tem que acontecer nos municípios. A é exemplo do que aconteceu em São Paulo, em grandes cidades, que ficou aí, chegou a dez dias, alguns pontos sem energia. Então, hoje, daqui para frente, é uma questão que tem que ser discutida aí nos municípios. Através da, da Eletro e das suas defesas civis. Então, aguardar o André confirmar a reunião. Amanhã vou ligar para ele novamente, para estar cobrando de, com ele essa, essa agenda. E, infelizmente, nós temos que esperar o tempo dele para daí estar confirmando aí para todos os vereadores e executivo para a gente tenha essa reunião aí com o representante da Eletro. Também fui procurado hoje pela questão lá do esgoto no, no Aquários, ali na, na, na José Gomes de Oliveira, com a Beatriz de Moraes Pessato. Até algumas pessoas entrou em contato com o Mauro, né? Me foi falado que o caminhão estava agendado para amanhã. Até as pessoas até ficou descontentes, porque e se voltar o esgoto na minha casa hoje à tarde ou hoje à noite? Que eu não quero defender nem A e nem B, mas assim, às vezes já tinha um agendamento para o outro dia e só vai vir nesse dia. Agora, se acontecer isso, vai ter que ir lá a equipe de emergência e tentar fazer alguma coisa. Eu lembro que eu fiz um requerimento, né, uma indicação, é, foi um requerimento para que se faça um estudo, porque realmente o bairro do Aquário ele é um bairro muito populoso. Quando se calculou lá, Todos os lotes foram duplicados, todos os lotes é casa germinada. Então, o planejado ficou pequeno. Então, o que, que acontece? A gordura, o detergente, ele forma aquelas placas. Então, você vai ter que ficar, a cada, a cada dois meses, ter que passar o caminhão para fazer uma limpeza, para remover as placas. Se não remover as placas, ele vai fechando sozinho, vai fechando sozinho e fecha. Então, ali precisa realmente se fazer um estudo, para que, é um pedaço pequeno, é, é, é os pedaços pequenos que precisa se fazer ali, mas nesse pedaço pequeno precisa-se fazer essa ampliação. Até quero sugerir para o novos vereador, que em breve nós vamos estar votando o próximo orçamento, que a gente se inclua essa questão desse ampliamento ali naquele, naquele pedaço, senão nós vamos viver a cada mês, dois meses, vai ter que desentupir lá com o caminhão. Então, nós temos que, que como é que fala? Dar a solução ali, pelo menos a longo prazo ali, para que seja resolvida de vez essa questão. Pois não, nobre vereador,
2: rapaz. Ali, foi na gestão de quem que fizeram aquele esgoto ali, porque aquele esgoto não se encontra eles naquela rua a José, como é? José Gomes de Oliveira Beatriz de Moraes pessoal. Isso Aquele esgoto não se encontra no mesmo esgoto não Porque o povo vem, tira um, um sebo Uma gordura grande de um lugar E diz que não está achando o, o entupimento do outro Aí já da próxima A casa de seu Damião Já é outra via, aparece.
0: É, Paiuca, ali ó, é, é uma escama de peixe Tem a rede no meio Na Beatriz e tem os ligamentos que vêm do, do lado do condomínio e tem o ligamento que vem do Isso. lado de cá. Aí ela encontra, conforme o volume, um lado vem mais ou menos, um entope primeiro, um entope depois. Mas, é, mas é a questão
2: de quem fez, quem fez aquela engenharia? Sobre Ali o não Juk? é
0: nem questão da, tem... da, da, de quem foi que fez, da, da, da engenharia. Ali é o, o, o que, que aconteceu. Como ele foi um bairro popular, foi aquela história... De comprar, dois comprar junto, depois fez duas casas no mesmo terreno. Então, tudo, tudo ficou duplicado. Então, a questão agora é nós achar a saída para resolver
2: a questão. Porque eu fui na casa lá, a mulher citou o nome do senhor, que o senhor salvou a casa dela uma vez na gestão não sei quem aí explodiu dentro da casa dela que melou tudo e na casa da esquina a salvação foi o Valdenito, que deu a ideia de estar tá fazendo aquela caixa ali para que tirasse dentro da casa para fazer na rua para salvar aquela né, a casa daquele município aí eu falando com o técnico hoje assim ele falou não vou desentupir aí mas falei, aquela via de lá não bate com essa daqui não quem fez essa engenharia o povo aqui a, a gestão atual e em cima de quem, quem, quem tem noção, para ver se. Que, como é que faz essa ligação aí? Porque vem um caminhão de arara desentupir a rua José Gonçalo. Como é? nome da rua? De Beatriz
0: strana. de Moraes e a, e a José Gomes de Oliveira.
2: É dois esgotos? É.
0: Não, é a rede que liga, uma na rede, na rede central, Paiu. Então é essa a questão. Então agora o que nós temos que planejar? É uma obra a longo prazo. É, é a questão do tronco coletor de esgoto, que foi feito na época do ex-prefeito de Mami, aqui na cidade. Que era o mesmo problema. Ele vazava e estourava todo dia, porque ele não suportava a carga. Lá não está suportando a carga. Então, ou nós ficamos desentupindo todo mês, ou nós temos que aprontar uma solução aí a longo prazo. E, por último, aqui eu, eu queria... Também falar que essa semana aqui, eu preciso, vou ter, vou, uh, não consegui falar semana passada com o Silvio, Sartori vou ligar para ele amanhã, ter uma conversa com ele sobre a questão da Pedro Casimiro para a gente ver que estudo o que, que a gente faz com a situação da Pedro Casimiro que foi interditada lá. Então, devido à gravidade, que é uma outra rua estreita, uma outra rua de muita casa germinada, se parar um carro de um lado, um da outro, para a gente evitar problemas no futuro, a gente achar a melhor saída. E isso é o tipo de coisa que a gente tem que conversar, procurar o entendimento, para que a gente possa fazer o melhor para ambas as partes. Do demais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma boa semana.
4: Presidente, uma questão de ordem, só para
0: mim. Questão, questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cocesa. Mas,
4: o que dirigir, dirijo, Ralf, a questão da caixa d'água no Campo Verde. Hoje, vi muita reclamação da falta de água no Aquários, naquela parte de cima do Aquários. Muito fraca né, a quantidade de água. No Campo Verde, o porquê não ligou ainda a caixa d'água, Ralf?
9: Bom,
8: Uh, até, onde eu sei, até onde eu sei, essa caixa d'água não tem nada a ver com aquários. Ela vai abastecer o campo verde e o industrial. Foi para isso que foi colocado lá. Tá? É, eu até vi, fazia tempo que eu não vi uma moradora reclamar da, da água fraca ali na região do, do Bar do Murilo, ali, ali é José Parque José Modeneis. É, então, precisa entender o que está acontecendo também, porque foi resolvido. Acho que a caixa estava trabalhando muito baixa, né, Valdenito? Entendeu? Agora, o que a gente tem que entender, gente, a gente tem que ser muito realista. Fez quase 40 graus. O consumo de água aumenta muito. Não dá conta de se tratar o que precisa entregar. É, uma, é matemática pura. Tá? Nós precisamos, precisamos aumentar a capacidade de reservamento de água tratada para poder, nesses momentos, não faltar a água, não, não faltar pressão, isso, isso mas, aí é, é básico.
4: Mas o que está que faltando para ligar aquela caixa d'água, Raul? Não, isso
8: aí eu não sei, Claudinho. Isso aí a gente tem, tem que buscar informação. Tem, tem. O que não, eu estou querendo dizer... O, o que tá eu tô querendo dizer é o seguinte, que não, não é uma caixa d'água que vai resolver o problema da cidade toda. É, mas o
3: reservatório de um milhão não está sendo usado, tá? Eu acho que não. aonde O reservatório de um milhão. Da, da
8: Eta, do lado da Eta Nova Velha. Nova Velha, né? tá usando. tá usando hum. e bombeia. Né? Pode ver lá. Eles, eu, eu, outro dia eu fui lá... É conversar, como com, com o V. Silêncio também faz, e eles estavam falando assim, ó, faz a manobra agora para encher aquele de cima. E está construindo um outro reservatório, acho que de um milhão de litros também, na Ieta Nova. Eles estavam, você viu, lá montando. Esse é bem menor, fui lá hoje, Ralph. Ele é
3: então, bem mas menor, Mas é mais alto. De milhão. Não, sim, ah, mais alto. É, é pelo então, diâmetro
8: ele é bem menor. Entendeu? Então, assim, eh, nós, temos, nós temos algumas situações que é a questão de captar a água, Hoje, se a gente falhar um dos das captações, a gente está lascado. Por isso, o projeto em andamento da captação do fio d'água lá no Roseira, que vai captar 30 litros por segundo. Então, vai ser uma, uma capacidade maior para poder tratar, e aí tem que trabalhar os macro-reservatórios, que é o que falta muito no município. Os macro-reservatórios nos pontos mais altos. Então, sim, está em andamento toda a solução que precisa. Né? E ali no, no Campo Verde... E, acho que está faltando uma bomba, alguma coisa assim.
4: Sim. Ou uma válvula. Porque o pessoal do distrito, Ralph, reclama também da, da quantidade de água. É muito pouca é, em determinados horários, principalmente o pessoal mais de cima. Sim, lá. sim.
1: Eu então não, eu, eu nem essa... sabia
4: que a caixa, na verdade, ia ajudar o distrito. É ajudar eu, o eu, distrito. Isso é uma, uma informação importante. Porque como, como foi aquela caixa, foi naquele acordo com o IPES, eu imaginava que fosse para o Aquarius e IPs. Eu vou, uh -huh. Entendeu?
0: Com a palavra, vereador e vice-presidente dessa Casa de Lei, o William Ricardo Mantes.
3: Bom, boa noite a todos que ainda nos ouvem, né? Se precisar, presidente, de colo qual qualificado aqui, nós não temos coro, né? Nós estamos em cinco, né? Mas vamos lá. Nós temos ainda as pessoas nos ouvindo, tem munícipe aqui. É Bruno Neves, né? Está aqui está com a gente aqui ainda nesse horário, são 11 horas e 3 minutos. Eu acredito, senhor Presidente, que acho que eu tenho uma meia hora para falar, né que hoje eu tenho bastante assunto para falar. Eu tive uma semana bem agitada, na semana passada, eu estive em Brasília, e a gente também está antenado nas coisas que estão tá acontecendo no município. Eu creio que a administração ela está tentando ao máximo é, ajudar né a população, mas a gente sabe que é, o, o acúmulo de muitas coisas. Né? É mato, é buraco, é, as obras que, que estão acontecendo e muitos imprevistos, às vezes, acontecem, e a gente entende, mas é, precisa é, de mais atenção. Eu faço essa cobrança, porque a gente, como vereador, recebe essa cobrança todo o tempo. Você pode estar na farmácia, no mercado, na padaria, e a gente recebe as cobranças. Eu, eu fui tirar minha conta de água e fui cobrado lá dentro, né? de um município que também estava tirando a sua conta de água, é, com relação aí ao mês de outubro, que a gente também não tinha recebido. Mas eu estive em Brasília e quero contar um pouquinho do que aconteceu lá. Mas antes, né, é, hoje eu tive também a convite do Tato, é, na Nova FM, é, naquele, naquele bate-papo que ele tem ali. E eu creio que foi um bate-papo interessante, e eu coloquei as minhas razões e opiniões é, de vereador no terceiro mandato que estou, né? é, e fiz ali algumas ressalvas de que os vereadores e os mandatos que nós tivemos aqui, de, de todos os vereadores, desde a época que eu entrei, em 2014, até hoje, com os prefeitos que passaram, é, todos tiveram é, os, os seus feitos para que hoje nós pudéssemos ter o que nós temos hoje. Apesar de... A gente poderia ser melhor? Sim, sempre dá para melhorar mas a política ela é assim, ela é feita é, de pessoas e votos e, e grupos políticos, a gente sabe como funciona, só que precisa tomar muito cuidado, né, na ânsia de querer é, continuar ou voltar ao poder, é, pisar né, em cima das pessoas, Isso as pessoas precisam ter muita noção do que estão fazendo. Mas eu estive em Brasília, e eu quero expor aqui algumas situações. A princípio, eu estive em Brasília, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular, no dia 8, na quarta-feira, teve uma sessão solene pelos 72 anos é, de, de, aqui no Brasil, né? E 100 anos no mundo, que a igreja completou. E eu fui, é, não pedi recurso do município, aqui da, da Câmara, é, fui com recurso próprio, mas fui é, na terça-feira, e na terça-feira, eu, eu tenho um relógio que mede passos aqui, e eu tenho uma média aí de 5, 6 mil passos por dia, que o relógio marca. né? É, na terça-feira, para vocês terem uma ideia, quase chegou a 14 mil passos. De eu andando pelos gabinetes, comissões. Né? Eu cheguei, eu saí daqui 5 e meia da manhã, cheguei 9h40 em Brasília, não fui para o hotel. E cheguei no hotel, na verdade, quase 9 horas da noite fiquei deixei minha malinha lá no gabinete do Jefferson Campos e fui fazer meu trabalho. Fui em cinco gabinetes, né, no gabinete dos deputados do Podemos aqui de São Paulo, né, fui atrás de recurso Esse recurso da, da João Basso, eu fui no Ministério das Cidades para saber como é que estava a situação, né o porquê que não estava não acontecendo, e a gente ali ouviu os caminhos que, que dá para ser feito, e aí eu conversei com o Ralf, com o Claudinho, essa emenda é do Claudinho, do Macris lá atrás, é uma RP9. Então a gente descobriu os caminhos, então agora nós estamos correndo atrás com mais firmeza. Eu pedi também a Renata, viu? O Ralf eu também, paralelamente, eu conversei e na quinta-feira eu vou ter alguma, algum resultado disso, sendo que o Adegas, na semana que vem, ele vai estar em Brasília com a Renata, mas ele já vai é, me dar alguma informação na quinta-feira. Então na quinta eu fiz. Corri, fiz tantas essas corridas aí, andei de táxi para lá, para cá, Uber, né, porque Brasília, dependendo de onde você sai, você tem que pegar o, o, o transporte. Né. Fiquei o tempo todo né, de, de terno, gravata, porque lá você tem que andar assim, dependendo da situação. E na quarta-feira, já pela manhã, eu saí do hotel às sete horas da manhã, cheguei no, no Congresso, é, já fui nos corredores das comissões, porque eu sei que de quarta-feira acontece dois cultos ali. Muito interessante. A Frente Parlamentar Evangélica estava no sal, na, na sala 8 né, de comissões, e na sala 7 estava a Frente Parlamentar Católica. Dois cultos acontecendo lado a lado. Você chegava na frente das duas portas, e se você não se você ia entrar é, em dois lugares que estavam ali louvando a Deus. Eu achei muito legal, participei. E às 9 horas, né, muitos deputados ali participando, e às 9 horas eu saio dali e vou para a Sessão Solene. Acabou em torno de 11h30, meio-dia, é, fui almoçar e depois desci nos corredores das comissões e fiquei lá até praticamente sete horas da noite. E participei da comissão que tratava de, de segurança pública, que nessa que eu falei quando os, os guardas estavam aqui. Eles estavam lá debatendo um projeto de transformar a guarda municipal em polícia municipal. Depois eu fui numa, numa comissão de saúde, porque eu como presidente de duas comissões aqui nessa casa, né que eu era de uma, agora sou de duas, né? hoje abdicou da presidência de uma... Então, eu, eu, eu fui para aprender também, porque ali a gente vê tudo acontecer. E eu fui numa, numa, nessa, de educa, nessa de saúde e estavam falando de vacinas. Pasmem vocês, o governo federal quer vacinar crianças de seis meses a oito anos de idade, a partir do ano que vem já, com vacina do Covid. E ali estavam pessoas, médicos, é, Dr. Zerbalos, quem conhece Dr. Zerbalos, foi o, o médico brasileiro que fez o tratamento precoce, não com hidroxicloroquina e nem com ivermectina, com predizona. A minha esposa, quando passava mal em casa por seis dias, ela falou, bem, me leva para o hospital, que eu não aguento mais. E dentro de mim eu falava, se eu levar... Lembra quando estava entubando as pessoas? Internando, entubando? Foi nessa época. Eu levei ela, ela saiu com, com uma receita de predizona, tomando cinco por dia. Ninguém tomava é, cinco compromissos por dia. Era um de 20 miligramas por dia. Ele deu cinco compromissos por dia. E quem fez essa prescrição foi o Dr. Zerbaldo, lá na Bahia. E escorreu o Brasil, a medical fez. A minha esposa saiu com essa medicação ruim, mas no outro dia ela levantou da cama. Então, assim, esse médico estava lá falando que crianças não precisam de vacina nesse caso aí, porque a vacina ela já mudou, né? a, a vacina que hoje está sendo ofertada, ela não é aqui a o, o, o vírus que está andando, e o vírus que está andando agora, ele está, a, é, por incrível que pareça, entrando no intestino das pessoas. Né? Então, o, a medicação é, está, está mudando totalmente, então está tudo em, em análise, mas o governo quer enfiar no bracinho das crianças a vacina dessa forma. Então, participei ele também. Aí, nesse, nessa comissão, Entrou um pessoal da esquerda ali para bagunçar essa comissão, que a Bia Kix era presidente, é, lembra do, do marido da Samia Bonfim, o, o Glauber, né? Glauber Braga, acho que é. Ele entrou lá com um monte de gente lá e começou a falar alto, não deixava o pessoal fazer a comissão. Aí ficaram 30 minutos atazanando até que a polícia, a polícia interna lá do Congresso só arrancar eles. Aí eu percebi uma movimentação e, a hora que eles saíram, eu falei, vou, vou seguir para ver onde vai, né? Aí entraram no plenário 2, que é o maior plenário que tem lá, e pasmem vocês, eu coloquei no meu Instagram, se você entrar aí, chama é, W mantes no meu Instagram, tem um vídeo de 7 minutos, que mostra uma comissão de direitos humanos apoiando Palestina e Hamas, com cartazes, materiais, feitos com dinheiro público, e eles estavam ali, né, vou citar nomes, Boulos, Jandira Fegali, Eric Cocay, é, pessoas do PSOL ali, tudo enaltecendo o direito do Hamas se defender. E no mesmo horário, embaixador de Israel, reunido com deputados da direita, mostrando vídeos que o Hamas produziu, não foi vídeos fake, vídeos que o Hamas produziu Fazendo as atrocidades. E ele mostrando as pessoas, inclusive o presidente Bolsonaro estava, mas ele não apareceu assim é, no meio de um vídeo que eu também postei lá, que eu fiquei até esperando ele sair por aquele lugar. Estava ali, CNN, a Globo, é, a, as emissoras, esperando Bolsonaro sair daquele lugar, porque elas queriam fazer isso, né, queriam fazer uma política em cima disso. Ele não saiu por ali, ele deu a volta em todo mundo praticamente. Só que os deputados saíram por ali. O Gustavo Geyer, que é um deputado federal, ele grita com as, as, as emissoras dizendo assim, vocês que apoiam essa atrocidade, vocês são diabólicos. E, e, e a gente participando de tudo aquilo, você começa a pensar o que leva um ser humano a apoiar? Não. Muitas pessoas estão enganadas, porque elas acham que, que Palestina e Hamas não tem nada a ver. Palestina é refém daquele, daquele grupo terrorista. Só que o nosso país não é capaz né, em, em, em oficialmente dizer que é. E o que, que aconteceu? Por que, que os brasileiros não saíram lá da faixa de Gaza? Porque essa semana toda e a semana passada, sempre a hora que eles poderiam estar saindo, o Hamas colocava terroristas nas ambulâncias é, que eles estavam feridos né, pela guerra para que o Egito cuidasse. E o Egito não quer que entre esse pessoal lá. Então, olha para você ver, nessa quarta-feira, tudo que eu vi em Brasília, sendo né, uma comissão, né, é, que também eu entrei numa outra comissão, que a hora que eu olhei para a mesa da comissão, estava sentadinho lá, Silas Malafaia, eu falei, bom, vou sentar aqui para ouvir, porque estavam duas pessoas falando por 15 minutos, e o próximo era ele. E o assunto era... Projeto de lei proibindo a poligamia. Para quem não sabe, poligamia é quando alguém se casa com três, quatro pessoas ao mesmo tempo, né? seja o um homem ou a mulher, e está rolando um projeto para proibir isso. Aí estava uma pessoa dos, do governo é, falando a favor da poligamia, depois um juiz de direito, que é contratado do Senado falando a favor da poligamia, e a hora que chega a vez do, do pastor Silas Malafaia falar como convidado, até no meu, na, minha, na minha postagem, perguntaram, viu, o Malafaia é deputado? Eu falei, não, ele não é deputado. Mas ele estava lá como convidado. Aí na fala dele, ele começa agradecendo o convite, dizendo assim, olha, eu não estou aqui com a Bíblia, eu não vou ler nenhum versículo bíblico, mas eu trouxe aqui a Constituição do nosso país. Aí ele começa lendo artigos da Constituição. E a Constituição é, ela tem pelo seu respaldo é, que ela dá juridicamente, é, se for aprovado ao contrário desse projeto, o país né, vai entrar numa insegurança jurídica no quesito de propriedades, direitos, de família, terrível. Só que o que, que o povo dizia lá? Viu? Mas existe essa minoria. Aí ele falou, de fato, existe. Mas também existe uma minoria de pedófilos. Nós vamos liberar? Também existe uma minoria que faz, né, eu não vou usar o termo aqui, mas entra, entra na, no, no Google lá e, e pesquisa na, no site da, da Câmara Federal. Os termos que ele colocou lá, essas minorias, elas existem. Nós vamos fazer lei protegendo? Então, assim, ele usou da sua sabedoria, não usou a religião, e ele usou a própria Constituição, que já garante os direitos individuais né, das pessoas. Então, assim, eu passei um tempo, né, numa quarta-feira, que foi muito assim, produtiva para mim, porque eu, eu pude correr atrás de tantas situações no nosso município, eu vi lá situações. Depois, na quinta-feira, ainda voltei às comissões. Na quinta-feira, tinha uma, uma comissão da Carla Zambelli é, lançando a, de uma frente parlamentar contra a corrupção é, um e-mail nacional, que os parlamentares que estão naquela frente... Eles vão investigar tudo que for enviado para aquele e-mail. E aquele e-mail eu, eu coloquei nas mídias sociais. O e-mail é fpccbrasil.com. Que esse e-mail é da comissão. Por incrível que pareça, né? Arroba gmail. E, e qualquer. É, indícios de desvios, de situações que acontecem em qualquer município do nosso país. Vai ser investigado por aquela comissão, que tem os seus deputados eleitos e colocados lá. Então, é, eu participei de um momento assim, muito interessante. Agora, essa semana, para terminar, senhor presidente, é, tem o feriado da quarta-feira. Brasília vai ficar às mínguas, né? Não tem sessão pelo feriado da quarta. Então, funciona sim algumas comissões, mas é, semipresenciais. É dessa forma. Então, é, esse feriado, no meio da semana, é, inviabiliza ali muitos deputados de estarem lá. Mas nós precisamos ficar atentos. Na quarta-feira à noite, para terminar, senhor Presidente, eu fui no Senado, antes de ir embora, eu fui assistir uma sessão do Senado lá na galeria. E, por incrível que pareça, só tinha mídia lá. Algumas pessoas, muito poucas. E detalhe para vocês entenderem. Por que não sai muito corte de vídeo e filmagem do Senado? Só sai institucional. Até o meu relógio eu precisei tirar do pulso para entrar lá. Celular, tá, nada, ninguém deixa você entrar com nada. E quando votou a PEC, aliás, quando votou o, a, o projeto da, da reforma tributária, o IVA, que foi 53 votos para o governo e 24 contra da oposição, se vocês verem a comemoração lá embaixo que aconteceu... Dos, dos, dos senadores, a gente sente nojo. Porque o IVA, no Chile é 19%, na Argentina é 21%, a média nos países europeus é 20%. Por que que tem que ser 27%? E toda né, a, a oposição à direita que estava ali brigando pelo IVA, mas no valor de, de, da média de 20%, 19%, precisou engolir uma votação de 53 senadores, e pasmem vocês, até um senador do PL votou a favor. Cajuru votando a favor. Só que votou a favor com quem? Com o Maraziz, Renan Calheiros. Eu não vou falar os apelidos daqui que, que, que aparecem na lista da Odebrecht, porque tem processo, eu não sabia disso, mas tem. Não pode falar, Claudinho. Se eu falar aqui com o Humberto Costa, o nome dele, o codinome dele na, 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 é, é X, eles processam em todo o Brasil. Está assim. Eu não posso dizer.
4: William parte me acrescentar essa discussão. Por incrível que pareça, o Congresso Nacional e o Senado Federal. A, a, é um sonho a reforma tributária, uma luta de 40 anos. Na verdade, o Brasil conseguiu, está conseguindo fazer uma peça, uma reforma tributária que é pior do que o sistema que nós temos hoje. Sim. É horrível.
3: Está ficando um. Pega o, tá o senador tá Rogério isso. Marinho, ele Ruindo, demonstrou isso. Muito, ele demonstrou muito. isso. Mas sabe o que acontecia enquanto ele estava falando na tribuna? Os Marazis andavam assim e falavam para um para o outro. Viu, quem precisa de cinco votos são vocês. 49 nós já temos. Era assim. É tipo assim, nós temos votos, vocês é que se lascam. Mas quem quer é vocês? É nós, o povo brasileiro. E eu vendo tudo aquilo, <risos> rapaz, eu acho que o celular não pode entrar porque dá vontade de tacar o celular na cabeça do cidadão. Mas não pode fazer isso. Só que o sentimento de você estar lá, só que a mídia estava toda lá. Vê se sai um videozinho cortando a comemoração do pessoal. Sai nada. Não sai. Só que enfiou a goela abaixo, 27,5%, sendo que poderia ser menos. Muito menos. Agora nós, E eu falei isso na rádio hoje. Nós, vereadores, cidadão comum, agora essa, essa lei vem para a Câmara. Se a Câmara não resolver mudar aqui, voltar para o Senado e ficar dessa forma aí, nós seremos o país que entrou no melhor sistema tributário que é o IVA, ele é melhor. Só que com 27,5%, não. Já entra na guela de todo mundo. Então... Nós precisamos se mexer aqui, porque se ninguém espernear, vai votar com 27,5% e cada um que se resolve. E eu digo mais: o recurso que hoje vem direto para nós e não passa no governo federal, vai passar primeiro pelo governo federal. Se os vereadores ficam com um o pirex na mão para ir buscar recurso, os prefeitos vão ter que fazer a mesma coisa. Já fazem, mas vai ter que fazer mais. Por quê? Se não for amiguinha, a verba não vem. Olha que cilada nós vamos, nós vamos entrar. E sabe aonde começou assim? Venezuela. Venezuela começou assim. Eles tiveram tudo, Câmara, Senado, Judiciário. O que aconteceu agora na Nicarágua? A mulher do presidente destituiu o STF deles lá. Como que a mulher do presidente tem toda essa força? Rancou o Judiciário inteiro do país e assumiu a presidência de um Judiciário? Agora nós estamos vivendo assim. E as pessoas, não, porque faz o L, não sei o quê. Daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar salário. Porque nós vamos... Esse negócio de fundo de participação do município, tudo vai ser afetado. Porque o que compra-se aqui, e o tributo que tinha que vir para cá, e muitos tributos que vêm direto, que não passam para o governo federal, nessa IVA nova vai passar. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, nós precisamos espernear antes que aprove. E eu estive lá, eu vi com os meus olhos. Então, nós precisamos acordar. Porque se nós não acordarmos agora, vai ser tarde demais. Eu peço que Deus nos abençoe, abençoe nosso município e nosso país.
0: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando aos senhores vereadores para a 37ª reunião ordinária, que será realizada, em 21 de novembro de 2023, observação, como segunda é feriado, vai ser uma terça-feira a sessão. Dia 21, uma terça-feira, em virtude do feriado. Uma boa noite a todos.